1: Cet épisode du Rendez-vous Tech vous est présenté avec la très généreuse participation de Nicolas Poppy, Atom, Red Redsan, Corentin Béchade, Nicolas Carré, John Dalek, Julien Pierron et ZMK, entre autres. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Et aujourd'hui, si je, si je n'arrive pas à faire une émission normale, je vous prie par avance de m'en excuser. Je suis un tout petit peu perturbé. Avant de vous expliquer pourquoi, je vais dire bonjour à mes invités. Benoît de Niptech, qui nous rejoint comme une fois de temps en temps. Comment vas-tu, Benoît? Salut, salut. Très bien, très bien. Content d'être là. Et euh, Jeff, qui nous revient en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff? Bonjour à toutes, bonjour à tous et ça va très bien ici Oui, il fait chaud, il fait beau Ah
0: bah écoute, <rire> il fait tellement beau ici qu'on est dans un état de sécheresse catastrophique <rire> et donc là on fait la danse de la, de oui, la pluie et oui. on a eu pas mal de pluie sur la dernière semaine là, qui s'est passée Malheureusement, ça n'attaque pas du tout la sécheresse euh, de façon importante. Donc euh, là, on va, on va moins l'ouvrir sur « il fait beau et chaud euh, », <rire> on va prier pour la pluie.
1: Vous n'êtes pas dans le polar vortex euh, qui couvre le reste des, du pays, visiblement Non, non, c'est euh,
0: le reste du pays. est sous la neige et sous l'eau, il y a des précipitations qui sont monstrueuses. Et en fait, il euh, y a un chaud. désert sur la côte ouest et c'est nous, voilà.
1: Pas mal. Bon, écoute, ce qui n'est pas... Oula, alors je ne sais pas si vous entendez les petits plings là, du, euh, du téléphone. Vous avez entendu ou pas Non Tant mieux. C'est moi oui. qui mute en
0: fait, c'est moi non, qui… Euh... Non, non, c'est de, de mon
1: côté en fait, les petits plings. Euh, ce que je disais, c'est que la raison pour laquelle je risque d'être un petit peu perturbé, euh, certains d'entre vous le sauront déjà, j'ai lancé un nouveau type de euh, financement participatif pour le Rendez-vous Tech il y a quelques heures de ça, juste avant de commencer à enregistrer. Et euh, j'en parlerai un petit peu plus au, au milieu de l'émission, c'est un truc qui est beaucoup plus adapté que les, les Kickstarter et consorts et, et à de la création de contenu régulière euh, c'est vraiment un truc qui est pensé pour les créateurs de contenu, pour les artistes et c'est parfaitement adapté au podcast donc je vous en parlerai un petit peu plus un petit peu plus tard mais je suis assez excité et je l'ai lancé donc il y a quelques heures et au début j'étais complètement tétanisé à l'idée de, euh, de de le lancer et de savoir comment ça allait marcher et il y a déjà plus de 40 personnes qui qui ont donné des sous ça a commencé à venir petit à petit et il y a mon téléphone qui fait pling régulièrement parce qu'il y a des nouveaux euh, des nouveaux Mécène, en fait, c'est un truc qui s'appelle Patreon et Patreon, ça veut dire mécène. Euh, et donc, il y a des nouveaux mécènes tous les quelques temps. Je suis, je suis super content. J'ai passé quelques heures à, à discuter sur Twitter avec tous les gens qui donnent des sous. C'est très excitant. Bon, on, on en parlera plus tard. Je vais, on va essayer quand même de faire une émission à peu près normale parce que je vous dois bien ça. Au moins, maintenant, il y a des gens, justement, les gens que j'ai remercié au début de l'émission. Et eh ben, c'est les gens, les premiers qui ont qui ont filé quelques sous. Il euh, y a d'ailleurs des gens qui ont donné sans vouloir aucune récompense, donc je ne sais pas si je ne vais pas les remercier parce qu'ils ont demandé à pas à pas avoir de récompense, mais je suis très embarrassé. Moi, je voudrais leur dire merci, donc je leur crie du fond du cœur vous euh, aussi, vous avez mes remerciements sincères. On, on fera merci une nos autre
0: petite. Merci nos patrons.
1: Voilà nos patrons, <rire> exactement. C'est la plaisanterie, euh, la plaisanterie. Patreon, ça veut dire. Mécènes, donc c'est pas tout à fait ça. Mais oui, il euh, y en a qui demandaient des, des cafés, qui me demandaient des cafés sans sucre aussi, tout ça. On s'est bien marré sur Twitter, c'était très cool. Je ferai un autre petit lot de remerciements au milieu de l'émission, avec un peu plus d'explications, euh, parce que il va falloir que je commence à remercier les gens. Sinon, il faudra, si j'attends un peu plus, il va falloir euh, faire une liste interminable dans un prochain épisode. Euh, mais donc, comme je le disais, il y a quand même beaucoup d'actu tech, et l'important dans cette émission, c'est surtout l'actu tech et de vous en parler en, en, en de manière compréhensible. Donc on va se lancer tout de suite et on va profiter de la présence de Jeff qui, comme toujours, est très occupé et va devoir nous quitter en cours d'émission pour parler notamment de « enfin, enfin, Microsoft a un nouveau, euh, un nouveau président, un nouveau CEO, comme on dit euh, par chez toi euh, ». Ce nouveau euh, président de Microsoft s'appelle Satya Nadella et je vais vous dire en, en quelques mots euh, un petit peu, vous faire un résumé de la situation et après on va en discuter entre nous. Alors, Satya Nadella a, a, est venue euh, comme, et a été nommée président par euh, le board... Euh il y a quelques jours de ça, et il a été nommé. Euh, pendant un moment, on imaginait qu'il y aurait peut-être des gens un petit peu externes à la société, euh, des gens euh, comme, euh, enfin bon, des gens, des gens externes à la société qui viendraient d'autres grandes entreprises. Satya Nadella est quelqu'un qui a 22 ans d'histoire euh, chez Microsoft. Euh, C'est quelqu'un qui a énormément de. de D'affinité avec la société, euh, ça peut être bien d'un côté et ça peut être euh, peut-être un petit peu euh, problématique de l'autre parce que certains diront qu'il qu est trop encrassé dans la société elle-même qu'il ne réussira pas à la faire changer si elle a besoin de changer, euh, ça c'est quelque chose dont on va discuter. Euh, une, une autre chose importante à voir chez Satya Nadella, c'est que c'est quelqu'un qui vient du cloud, et il a géré les infrastructures cloud de Microsoft avec Azure il a beaucoup géré mm -hmm. euh, pli euh, alors voilà il y a des plings partout, merci encore aux, aux mécènes euh, il a beaucoup géré euh, Bing également donc le, là on est toujours dans l'infrastructure cloud, l'infrastructure serveur euh, l'infrastructure business et il a énormément parlé des choses qui étaient uniques à Microsoft des choses qui euh, étaient importantes pour l'innovation. Alors évidemment, il ne va pas dire dans ses premières annonces euh, qu'il faut euh, rester immobile, mais il n'empêche, il a énormément, énormément mis l'action sur l'innovation. L'autre chose que je veux dire avant de me retourner vers mes invités, euh, c'est que l'autre élément, élément extrêmement important de cette annonce, c'est que Bill Gates quitte euh, la, la, la position de président du board, euh, du, du directoire de l'entreprise. C'est comment en français le board non, personne ne s'en souvient. OK, on le va conseil dire... Bien, conseil conseil de... Merci, voilà, il <rire> y a des gens qui savent. Le conseil d'administration, <rire> il, il n'est plus président du conseil d'administration. Et par contre, il reste au conseil d'administration, évidemment, et il va consacrer un tiers de son temps à Microsoft. Et maintenant, euh, contrairement à ce qu'il faisait depuis quelques années, il était très occupé à euh, sauver le monde. Et là, il va encore être occupé à sauver le monde, bien sûr, mais il va vraiment consacrer un tiers de son temps, ce qui est une partie de son temps non négligeable, pour euh, Microsoft directement. Alors, euh, peut-être donner la parole à Jeff, qui est euh, au cœur de, de tout ça, au cœur de la Silicon Valley, euh, et qui, est, euh, qui suit ces choses-là de, de relativement près, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces annonces
0: donc, il faut savoir que le processus euh, qui a amené à la nomination de, de Satya Nadella, c'est euh, un processus qui tourne depuis maintenant euh, quelques mois, où euh, le conseil d'administration euh, a considéré un certain nombre de, de grands patrons de, américains. Euh, donc, il a été question que le patron de, de Ford euh, était sur la liste. Il y avait aussi l'ancien patron de Nokia qui été racheté, Steve holm euh, euh, qui à un moment pensait qu'éventuellement, en se faisant racheter euh, par Microsoft en tant que Nokia, il avait un shot. Clairement, ça ne s'est pas, pas fini comme ça. Et donc, euh, c'est un peu surprenant qu'il finisse par quelqu'un qui était en fait le candidat interne le plus logique, euh, le patron du client, celui qui avait en fait la capacité de ramener l'innovation nécessaire, mais aussi tout l'existant euh, Microsoft, et je pense que euh, c'est <coughs> assez logique pour moi qu'ils aient pris euh, cette, euh, cette solution, parce que le mec, a priori, il n'est pas, pas mauvais du tout, il a été à la tête de business qui sont quand même les business clés euh, pour le futur de, de, de Microsoft, euh, parce qu'à un moment ou à un autre, bon c'est vrai que office, euh, serveur, etc. c'est important au niveau bottom line, mais euh, il faut impérativement que, que Microsoft continue à se développer sur le cloud, la, la présence internet, etc. Et donc le fait qu'ils choisissent euh, ce GUS-là, ça me semble relativement logique. Je le connais pas personnellement, donc je peux pas dire oui c'est un mec bien, non, c'est pas un mec bien. D'après ce que j'en ai lu, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut tout à fait justifier cette, cette nomination.
1: Alors, euh, je, je pose la question à, à Benoît. Euh, il peut justifier cette nomination. Effectivement, il est qualifié, c'est certain. Mais ce, ce qu'on a entendu ici et là, c'est que quelqu'un qui vient de l'intérieur ne va pas pouvoir amener euh, Microsoft là où ils doivent aller et ils ne vont pas pouvoir changer comme ils doivent changer. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses Surtout, d'ailleurs, entre parenthèses euh, Une autre chose qu'on a beaucoup entendu aussi C'est le fait que Balmer, donc le, le, CEO, le président sortant, et euh, j'allais dire Steve Jobs, et Bill Gates euh, restent au conseil d'administration. Donc il y a quand même euh, les trois présidents qui sont au conseil d'administration et les deux anciens qui vont être en train de le regarder, de regarder ses moindres faits et gestes. Donc est-ce que, est que ça ne va pas être plus compliqué pour quelqu'un comme lui euh, de, de faire vraiment évoluer Microsoft s'ils si en ont besoin non, peu... Je pense
2: que c'est vraiment le bon choix à ce niveau-là, parce que le, c'est vrai qu'il fallait quelqu'un qui arrive à gérer la politique chez Microsoft, qui on en parle tout le temps, hein, mais c'est vraiment très politique. Il faut quelqu'un qui soit capable déjà de changer cette culture-là. Et je ne sais pas combien de temps un CEO a besoin, normalement, pour prendre en main une société de la taille de Microsoft, mais euh, voilà, c'est une transition longue, c'est une transition difficile, et ma lecture des événements, c'est quand même qu'il y a pas mal de gens, ceux qui ont euh, et cités par Jeff, qui ont refusé euh, l'opportunité en or qui leur était offerte. Donc, difficile pour les gens de l'extérieur, visiblement, et euh, c'est vrai que... Je suis assez confiant et la plupart des échos que j'entends sont aussi assez positifs de l'intérieur. Donc ça, c'est bon signe
1: parce que je n'entendais pas ça sur Steve Ballmer. Tu, tu veux dire parmi tes contacts qui travaillent chez Microsoft Voilà, ouais. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, Jeff
0: Ouais, je, deux choses. Je pense que quand on voit un peu ce que Meg, Meg Whitman, euh, qui est maintenant la patronne d'HP, euh, doit, doit faire pour euh, réorganiser la boîte, la recentrer, etc., c'est vraiment pas simple de débarquer dans un, une boîte aussi complexe, qu'HP ou Microsoft, sans en avoir en fait une, une bonne connaissance et sans avoir en fait des, des rouages, donc des gens qui, euh, qui vous sont acquis pour vous aider en fait à implémenter des plans. C'est vrai que le fait d'avoir euh, Gates et Balmer sur le board, euh, sachant que le GUS, c'est que le troisième CEO de Microsoft dans toute l'histoire de Microsoft, ça va pas forcément être super simple. C'est à lui, en fait, de s'affirmer pas systématiquement. Enfin, en gros, c'est le grand patron, quoi. Oui. Euh, et le fait que donc Gates, d'un côté, euh, lâche la position de executive chairman, alors, en fonction des boîtes, euh, c'est une position qui est essentiellement. Euh, en gros, c'est pour faire plaisir à la personne qui est, ou ça peut être vraiment une, une position qui est très importante avec une forte implication et euh, un pouvoir de décision sur la stratégie de la boîte. Et je ne sais pas, en fait, euh, comment est-ce que le nouveau euh, chairman va travailler avec lui pour, euh, pour ramener Microsoft vers le futur versus le travail que Gates va faire dans ce tiers de temps qui est assez surprenant pour moi, parce qu'en gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il allait être euh, un... Un conseiller technique, et je pense que euh, un des problèmes de Microsoft, c'est que euh, Gates a eu la main sur le produit et sur la technique pendant trop longtemps.
1: Mmh. C'est un. effectivement une autre chose qu'on a qu'on a beaucoup entendue et que je voulais. Enfin, pas tout. Euh, Jeff, je ne sais pas si ton micro frotte contre tes vêtements. Euh, si c'est le cas, si tu peux s'écarter un petit peu. Okay. Euh, mais, mais oui, je ne sais pas si c'est. Je sais pas si c'est effectivement une bonne ou une mauvaise chose, et c'est une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse, mais Bill Gates était quand même l'un des visionnaires du début de Microsoft qui a euh, euh, imaginé en fait ce que serait l'industrie du, du logiciel euh, à ses tout débuts et c'était pas du tout évident hein. aujourd'hui ça paraît très clair que le logiciel est une énorme industrie à l'époque c'était pas du tout le cas donc il y avait quand même une vision chez lui Ballmer qui est venu après était lui beaucoup plus un market, beaucoup plus un marketeur c'était un sales guy comme, on, comme il le dit souvent c'est un mec qui vendait qui était très très bon pour ça mais qui avait pas forcément de vision mais du coup il y a une sorte d'héritage un petit peu compliqué de Microsoft et avec Gates qui revient comme euh, conseiller euh, son rôle euh, exact c'est technology advisor euh, donc technology advisor conseiller technologique est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose c'est très compliqué à dire mais donc toi Jeff tu, tu, tu sais pas enfin tu saurais bah, pas c'est surprenant
0: c'est surprenant parce que oui. le fait que d'un côté il donne euh, le rôle de chairman quelqu'un d'autre, ça veut vraiment dire bon ok, je ne suis plus influent au niveau board, euh, donc euh, voilà, c'est plus ma société, c'est plus la boîte que j'ai créée, c'est vraiment Satya qui, qui est le patron, donc ça c'est positif, mais derrière le fait de dire, ah ouais mais euh, je reviens pour euh, euh, un parce que bon, le Gus qui est le fondateur, il a un énorme poids dans l'organisation dans et aller contre lui pour dire non, non, mais c'est pas comme ça que les choses sont faites ça me paraît juste un peu bizarre d'un autre oui. côté, bon, euh, peut-être qu'on verra, on verra si le tiers de temps euh, reste un tiers de temps ou si, in fine, il se, il se focalise sur la, la mission de sa fondation euh, qui, qui a un rôle extrêmement important et un rôle prépondérant dans le développement de, de la médicalisation dans les pays du tiers-monde, etc. Donc, il euh, faut espérer que cette action qui est extrêmement importante continue et reste son, son, premier, son premier souci. Oui. Alors...
2: J'ai une question concernant l'organisation de Microsoft. On sait que Steve Ballmer a fait quand même rouler pas mal de têtes en réorganisant massivement Microsoft avant l'annonce de son départ, enfin dans la transition. Et là, on a un nouveau patron qui va vouloir placer ses hommes et femmes de confiance aussi. Et donc, on risque d'avoir de nouveau une, une série de changements. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant comme façon de faire Je me demandais s'il y avait vraiment une, une logique là-dedans
1: c'est bah, disons que de toute façon quel que soit le nouveau euh, le nouveau président qui arrive euh, enfin le nouveau pdg on dit président tout le temps mais euh, il aurait dû placer ses hommes je ne suis pas certain que ça ça aurait pu être évité euh... as la, non, as mais as deux
2: vagues comme ça
0: tu as l'autre façon de voir les choses qui est qu'en gros il y avait un nettoyage à faire et que c'est bien plus facile euh, pour qu'un pour un balmeur de faire le nettoyage parce que c'est lui qui va être blâmé pour bah, les gens qui sont virés les gens qui, qui sont coupés les têtes etc. de manière à ce que euh, satia ait une euh, en gros une situation qui soit beaucoup plus saine où il peut ensuite aller chercher des gens de l'industrie ou des gens en interne sans avoir à faire ce nettoyage c'est donc tu fait, vois ouais. c'est mmh. pas euh, je pense que la comme on ne sait pas exactement les, les motivations de chacun des, des, des mouvements euh, parce que bon c'est ces gens de enfin, un, une transition telle que euh, Passer du deuxième au troisième PDG de, de, de Microsoft, c'est tellement énorme que c'est des choses sur lesquelles les gens ont planché depuis, depuis des semaines et des semaines. Mmh, c'est sûr.
1: Euh, bon, on a l'air quand même d'être tous relativement d'accord sur le fait qu'on est circonspect. On ne sait pas trop à quoi s'attendre exactement, euh, mais il y a quand même un petit peu de, de, de logique dans, dans tous ces mouvements-là. Euh, j'ai quand même une question un petit peu marrante à poser. Il y a donc le retour de Bill Gates qui, on s'en souvient peut-être pour les plus anciens d'entre nous, était un petit peu le, 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 le très méchant de l'univers de la tech. Il y a une dizaine d'années, c'était vraiment Microsoft était considéré comme un mal nécessaire ou un mal imposé, mais en tout cas un mal. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, à la fois pour Microsoft et pour Bill Gates. Il a su se, se modifier son image. Alors, moi, je ne crois pas du tout les gens qu'il a fait toutes ces choses-là pour euh, paraître plus sympa. Il y a quand même des choses moins ridicules que ça à, à dire et à penser. Mais il a très clairement modifié son image parce que il a tellement fait pour, euh, avec ses, ses associations à but non lucratif est-ce que vous pensez qu'on va voir un retour du très méchant Bill Gates diabolique qui a cette image de, de méchant de la technologie, méchant de la tech, euh, avec son retour, pas aux commandes de Microsoft, hein, certainement, mais euh, avec ce retour dans les hautes sphères de, de, des instances décisionnaires de Microsoft
0: je pense que ça va, être, ça va quand même être euh, atténué par le fait que c'est pas le grand patron, ce n'est pas lui, qui, pas lui ouais. qui parle pour Microsoft, c'est pas lui qui mène Microsoft. Et euh, c'est vrai que bah tu vois, euh, euh, c'est vrai, euh, Bill Gates, Steve Jobs, ce n'étaient pas, des, euh, pas des, des petits saints. Quoi, hein. Je veux dire, ils ont ouais. développé leur boîte en, en ayant des, euh, euh, des doigts crochus et en prenant ouais. du, des opportunités de business là où ils là où étaient. Mmh. Euh, c'est vrai. Bon. Benoît, je ne pense, cette... pense pas que ce soit un problème.
2: Moi, je, je vois, je regarde le Reddit de le Ask, Ask Me Anything que vient de faire Bill Gates, qu'il a déjà fait l'année passée. Et une des premières questions, c'est ça, hein, c'est de demander quelle est la différence entre le, le Bill Gates il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui. Et euh, il, sent, voilà, il, il dit lui-même qu'il s'est beaucoup adouci, qu'il euh, qu vient avec un peu plus de sagesse et qu'il est moins, euh, comme ça, accroché, il disait, je restais oui. des jours et des jours à mon bureau. C'est vrai qu'il a fait des comme ça. Ouais. Et, et franchement, euh, voilà, c'est quelqu'un qui communique. Il, il a appris à vraiment à communiquer. Il a appris à, à je pense aussi à s'entourer de, de personnes très diverses. Euh, je trouve que moi, ben, je suis très, très content de le voir et, et c'est vrai que je, j'ai vraiment de la sympathie pour le, le nouveau Bill Gates. Donc, c'est, une excellente nouvelle.
1: Ouais. Bon, moi, je conclurai en disant, euh, une, une... excusez-moi, je suis en train de voir tous les trucs qui arrivent en même temps. Je suis, bref. Euh, donc. riche. Je... Oh, Peut-être pas <rire> encore jusqu'à -là, là mais, non, mais ça Arrête fait. Arrête de compter tes sous. Ça fait très plaisir. <rire> euh... non, parce qu'il y a un, an... un, américain, en fait, qui m'a dit, je parle pas français, mais je veux te soutenir quand même. Donc, enfin, bref. Euh... Il, il, moi, je dirais une chose, euh, tout de même, c'est que, le, le, la présence de, de Bill Gates et ce, ce rôle accru qu'on lui a donné, euh, je pense qu'il y a un petit peu de légitimisation de Satya Nadella et que comme il y a quand même Bill Gates derrière lui... Euh, on, on, il a forcément tout de suite plus de poids. Il a le fondateur derrière. Euh, d'un côté, c'est un petit handicap parce que ça va être compliqué de s'imposer lui-même. Mais d'un autre, quand il va dire quelque chose, je pense qu'on aura moins de voix qui vont s'élever pour dire, ne serait-ce que, ah, Bill aurait jamais fait ça ou non, c'est pas du vrai Microsoft ou tu fais n'importe quoi. Ça donne quand même un certain, une certaine légitimité à son action, je pense. Donc, j'imagine que ça joue un petit peu aussi. Euh, bon, on va. Euh, tourner la page Microsoft et parler un petit peu de Google par exemple, il hein, n'y a, y a pas de raison, euh, Google euh, d'autant plus que Google a fait quelque chose de relativement inattendu il y a une dizaine de jours, ils se sont débarrassés de Motorola et ils l'ont vendu à Lenovo qui est donc cette société chinoise qu'on connaît bien puisqu'ils ont racheté la partie euh, PC de IBM il y a euh, peut-être 10 ou 15 ans déjà, et ils ont maintenant donc une division mobile. Alors, plusieurs choses importantes à dire. D'une part, Motorola, certes Pardon, Google s'est certes débarrassé de Motorola, mais on se souvient qu'ils les avaient achetés pour, euh, je ne sais plus combien, c'était 12 milliards euh, il y a un an et demi, euh, un an et demi ou deux ans. Euh, et aujourd'hui, ils vendent Motorola pour 3 milliards. Alors, euh, la première chose qu'on que, qu se dit, c'est « Bon sang, ils ont fait la pire affaire de l'histoire ». Évidemment, euh, ils n'ont pas revendu tout ce qu'ils ont acheté. Ils avaient déjà vendu la partie 7 top box en 2012 euh, pour 2,5 milliards. Ils gardent les, les brevets et ils gardent des projets comme euh, Ara, le, le téléphone modulaire dont on parle de temps en temps. Ils gardent tous les brevets aussi, euh, etc., etc. Il y a toute une série de choses qui fait que, évidemment, ils n'ont pas revendu pour 3 milliards ce qu'ils avaient acheté pour 12 il y a deux ou trois ans. Donc, euh, on n'est pas dans un calcul aussi simple que ça.
2: Il ouais, ne faut pas oublier aussi les pertes opérationnelles de Motorola et le cash qu'avait Motorola. Euh, donc, en tout, je crois que c'est environ 2 milliards pour, le, pour les brevets, ce que tu as cité. Ouais. C'est ça.
1: Euh, Peut-être un petit peu plus, mais oui, on n'est on est, on on est pas loin. Pas beaucoup plus. Hein. Euh, et, et on a aussi… Ouais, c'est la, une... la
0: valeur intrinsèque des brevets dans le contexte Samsung, Apple, Google. Donc, euh, je pense que c'est ça, en fait. Oui. Le, le point important, c'est qu'ils se sont débarrassés de la partie euh, Téléphone, construction, hardware, etc. Et ça, franchement, ce n'est pas du tout le savoir-faire de Google. Donc, se débarrasser de ça, c'est une, une bonne opération. Garder ensuite euh, les brevets, le cash, etc., euh, pour moi, en fait, c'est une façon assez smart de se débarrasser d'un truc dont ils avaient vraiment rien à faire. quoi.
1: Mmh. Bah, c'est vrai qu'on avait été un petit peu surpris quand ils ont commencé à s'intéresser un petit peu au téléphone. Motorola était resté relativement indépendant, mais on avait pu aussi imaginer que Google se lance dans le matériel et on avait élaboré des grandes théories, et, et nous y compris, hein, c'était des possibilités que aujourd'hui pour être vraiment présent euh, sur le marché de la mobilité. Et pour bien faire les choses, il fallait sans doute faire à la fois le logiciel, donc Android euh, et l'OS, le, le, le système d'exploitation, et le matériel pour bien maîtriser toute la chaîne. Euh, ils avaient commencé à sortir des, des matériels intéressants. Euh, on avait vu aussi que d'un autre côté, les autres constructeurs, et évidemment quand on parle d'autres constructeurs Android, on, on a tout de suite les yeux braqués sur Samsung, donc ces autres constructeurs, et Samsung en particulier, étaient un petit peu sinon refroidi au moins en train de se s'éloigner un petit peu de la tradition Android et de la pureté Android avec des appareils et des systèmes qui se qui s'écartaient se, vraiment de, de, de l'expérience Android pure là on a vu qu'il y a tout à coup, juste avant cette annonce des, des, des accords qui ont été passés entre Google et Samsung, notamment pour les brevets et on, 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 on se doute aussi que l'interface euh, Samsung va redevenir un petit peu plus googlifiée et Google pur euh, qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Donc, il y a quand même des choses qui retombent en place, mais on, 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 moi, j'ai quand même pensé pendant un moment que Google pourrait se lancer dans la, la, le matériel de manière un petit peu plus sérieuse. Visiblement, ce n'est pas le cas. Pour toi, Jeff, c'est une, une bonne opération parce que ce n'est pas le cœur de métier qui est, leur cœur de métier. Euh, clairement, hein, c'est quelque chose qui, qui fait sens. Euh, Benoît, toi, tu en penses quoi Je, tu, tu travaillais chez Google il y a bien longtemps, hein, mais euh, mm -hmm. euh, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, euh, le fait qu'ils se débarrassent de Motorola
2: Bon, il y a deux choses. Hein. Je pense qu'on est déjà dans une grande partie d'échecs. Comme tu l'as dit, il y a le, le fait de pouvoir partager les brevets, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'écosystème Android. Je pense que Google n'a pas réussi non plus. Alors ils s'en sortent extrêmement bien. Ils, ils restent très doués. S'ils avaient pu construire vraiment du matériel qui s'était vendu et qu'ils avaient pu donner un petit coup de poignard dans le dos à Samsung, ils l'auraient fait. Donc euh, voilà, ils s'en sortent à, à bon compte. Mais il y a un élément encore qui, qui m'intéresse là-dedans, et c'est le, le rôle de Tizen. Euh, on sait que Samsung investit massivement hein, dans ce de système d'exploitation mobile. Et je pense que tout ça fait partie de la même partie d'échec entre ces deux partenaires, friend me, amis et ennemis. Je pense qu'on n'a pas fini de voir des, des développements. Et euh, l'amour et la paix qu'on voit en ce moment entre les deux n'est, à mon sens, pas euh, destiné à durer très longtemps.
1: Entre, entre... entre
2: Samsung et, et
1: Google. Ah oui, tu crois que maintenant, ils sont un peu en train de faire la paix, mais avec les couteaux derrière le dos euh... Quand euh, même.
2: Oui, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense que, que Samsung va continuer à, à, avec Tizen et va essayer d'en faire un système d'exploitation pour l'Asie euh, et, et, de,
1: et de partir depuis là. Ouais. D'accord. Bon, oui, a priori, ça, vraiment, ça ressemble vraiment à une réconciliation, mais peut-être. Euh, alors là, c'est le côté Google. Hein. Je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant, mais de, de relativement clair à analyser. Euh, pour le nouveau. Pour Lenovo, je ne sais plus comment ça se prononce exactement, je crois que c'est Lenovo. Ils ont effectivement une présence relativement forte sur les PC. Et maintenant, ils se sont achetés une présence, en tout cas un savoir-faire et une présence internationale aux États-Unis et en Europe notamment. Avec Motorola, c'est-à-dire que maintenant Motorola, qu'on qu dise les choses clairement, Motorola, c'est le Lenovo au même titre que IBM ou IBM est devenu Lenovo quand ils ont les ordinateurs, euh, quand ils ont revendu leurs ordinateurs. Ou en tout cas, cette cette partie. Bien sûr, IBM existe toujours et d'ailleurs est en train de vendre eux aussi à, à tour de bras des parties de leur business et pour se recentrer sur ce qu'ils savent faire. Euh, donc Lenovo, est-ce que c'est le prochain? Euh, sur lequel il va falloir compter. On sait qu'ils sont très, très euh, en vogue sur la partie ordinateur. Ils ont réussi vraiment à convaincre en reprenant euh, les, les, les ordinateurs d'IBM euh, de manière bah, convaincante, justement. Est-ce qu'il va falloir compter sur eux euh, dans la téléphonie mobile aussi, vraiment Est-ce que c'est le prochain concurrent de, de Samsung Là, à, à un moment où euh, à la fois Sony et HTC et d'autres sont peut-être pas euh, euh, en, en mesure de faire face à Samsung hmm. C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'effectivement,
0: Lenovo a fait bien mieux avec euh, son achat de ThinkPad que la plupart des gens s'attendaient parce qu'ils ils ont fait rentrer la, la discipline euh, de production, de marge très bas, etc., à leur avantage. Euh, le problème, c'est que dans le téléphone, si tu fais pas un design... Euh, qui, alors, soit ils, ils vont vraiment aller chercher le, le super, euh, les, les bas prix, euh, les faibles marges du téléphone de masse. Euh, mais même là, de toute façon, on attend à avoir des, smart, des smartphones avec euh, euh, des grands écrans, de la fonctionnalité, etc. etc. Donc, je pense qu'ils ont à prouver euh, avec ces nouveaux types de produits qu'ils peuvent avoir le, le design euh, qui leur permet en fait de vendre le produit en masse. Et c'est là où je pense qu'on les avance.
2: Mmh. Ouais. Benoît, Lenovo, Lenovo. Est-ce que, est-ce que Lenovo a besoin d'avoir un pied aux États-Unis Est-ce qu'il y a une, une orientation stratégique aussi On sait qu'il y a quand même une tendance de vouloir reconstruire des choses aux États-Unis, et c'est peut-être aussi une façon de, pour eux de, de tâter le terrain, de voir comment aussi diversifier leur production. J'ai de la peine à, à comprendre le saut. Euh, c'est vrai que, alors bon, c'est les champions des marchés euh, saturés. Hein. Ils sont arrivés dans les ordinateurs, quand c'était saturé, ils ont réussi. Là, on est un marché que tout le monde dit saturé. Donc, c'est là où je leur fais confiance. Euh, ils savent comment gérer ce type de marché. Euh, bah, je ne que... serais
1: pas surpris que j'aille à un Lenovo euh, prochainement, je dois dire. <rire> J'aime beaucoup leurs ordinateurs. Ouais. Bah, disons que là où c'est tout à fait cohérent, ce rachat, c'est que tout le monde est clairement en train de, de constater que la mobilité, enfin bon, c'est enfoncer des portes ouvertes, hein. la mobilité est l'avenir de l'informatique, on est tous d'accord, même s'il y a des voix qui commencent à dire que les tablettes euh, sont en train de ralentir, on va dire. La, 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 la croissance des tablettes est en train de ralentir. Euh, les téléphones, personne ne se pose aucune question là-dessus, il est clair que ça va jouer un rôle hyper important dans les, dans les années à venir. Donc c'est un moyen pour le nouveau de s'imposer immédiatement sur ce marché, d'avoir, d'acquérir euh, non seulement le savoir-faire, comme on disait, mais aussi une place et une reconnaissance, enfin une, une, une euh, reconnaissance de la marque directement en Europe. Motorola, tout le monde connaît. Et en, en deux minutes, euh, ils se sont achetés une marque connue et à laquelle les gens font confiance. Surtout depuis le rachat par Google. On a vu qu'il y avait de très très bons produits. Donc, euh, bon, je pense qu'effectivement, c'est plus un, un pari intelligent sur l'avenir. Vous vous souvenez qu'on avait parlé pendant un moment du rachat peut-être de RIM. Euh, par Lenovo, hein, de Blackberry, par Lenovo, et visiblement, ils ont évité un, un deal un petit peu pourri, euh, et, et ils ont certainement fait un meilleur choix en allant vers Motorola. Bon, euh, je pense qu'on a fait le tour sur euh, Lenovo et Google. Juste pour conclure, moi, je suis un petit peu surpris que Google ait complètement lâché Motorola. J'aurais pu les voir continuer à, le, à le, le développer à leur sauce, mais bon. Euh, visiblement, ils ont voulu se rester concentrés sur ce qu'ils savent faire, et c'est sans doute pas une mauvaise chose.
2: Oui, mais, mais dans ce cas-là, s'ils ne savent pas faire de hardware, et puis qu'ils partent avec des, dans Nest qu'ils ont racheté il n'y a pas très longtemps, et donc dans les objets connectés, etc.,
1: euh, en même temps, c'est aussi du hardware. Donc, ouais, c'est je... un petit peu. Non, mais t'as raison. C'est un petit peu pour ça qu'on se posait la question parce qu'ils ont, mine de rien, du matériel, euh, des, des 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 préoccupations matérielles, ne serait-ce qu'avec les Google Car, les Google Glass. Alors, peut-être qu'ils veulent rester dans cette dans ce domaine de recherche. Euh, de recherche de pointe, et qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à se lancer dans la production de masse euh, de, de matériel aussi. Donc.
0: Bah, ils font le logiciel et l'infrastructure nécessaires à, à développer des nouvelles générations de, de hard, et à ce titre, ils ont besoin de pouvoir euh, bah, sortir euh, des Glasses, etc. etc. Mm. Mais ce n'est pas, pas, euh, pas dans le DNA de Google d euh, de prendre en gros un, un, le... le la Bible d'Apple, d'essayer d'exécuter euh, comme Apple, parce que c'est pas ce qu'ils font.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, bon, le dernier gros sujet dont on va parler aujourd'hui, avant de passer aux news et rumeurs, c'est encore une fois la NSA et les, les organisations qui espionnent euh, tous nos faits et gestes sur Internet. Euh, alors, on, on pourrait en parler pendant assez longtemps, mais ce que je vais faire plutôt, c'est vous recommander deux euh, visionnages j'allais dire de lecture mais deux visionnages d'entretien très intéressant euh, on va quand même en parler un petit peu hein. je, je, je vais en venir aux interviews après les notes les, les liens vers ces vidéos seront dans les notes de l'émission mais tout de même euh, pour pour dire que la plupart des grosses sociétés ont révélé des nouvelles euh, des nouvelles données à propos de, de, de ce que la, leur demande la nsa alors je vais résumer mais en gros, euh, on, est à peu près, on est à quelques dizaines de milliers de, euh, de requêtes de la NSA pour les six premiers mois de l'année 2013. Quelques dizaines de milliers de, de comptes concernés, mais beaucoup moins euh, de, de requêtes spécifiques. Ça veut dire qu'on peut avoir pour une requête euh, une demande qui concerne dix euh, comptes différents. En nombre de requêtes, on est à allez, on va dire quelques milliers et en nombre de comptes concernés, on est à quelques dizaines de milliers. C'est très difficile à évaluer spécifiquement parce qu'ils sont obligés d'utiliser des, euh, des amplitudes. Donc, ils doivent dire qu'on a entre 0 et 999 requêtes. La plupart ont donné ce type de chiffre euh, et ça concerne entre euh, 30 000 et 31 000 comptes. La plupart ont donné ce type de chiffre aussi, ce qui fait qu'on est à quelques dizaines de milliers, allez, on va dire entre 50 et 80 000 comptes concernés et euh, quelques milliers de, de requêtes. Alors évidemment, ça fait beaucoup, mais en même temps, face à euh, tout ce qu'on avait entendu et la psychose qui s'était installée, euh, on n'est pas à des chiffres totalement invraisemblables. Si on a quelques milliers de requêtes sur six mois, euh, ça fait beaucoup, mais quand on sait que ça couvre tout le travail fédéral et le travail de, des agences de sécurité, euh, de, de protection du territoire, ça paraît peut-être un petit peu moins délirant. Euh, et et je, vais, je vais ajouter une petite astérisque euh, après. Mais, mais vous, est-ce que ça vous a choqué, ces chiffres-là Ou est-ce que vous êtes... Euh, euh, je ne sais pas. Quelle a, quelle a été votre réaction euh, Benoît, tiens, pour, pour changer.
2: Ouais. Bon, d'abord, je dois dire, les, les, les liens que tu vas mettre sont, sont excellents. Hein. C'est vrai que c'est des très bonnes vidéos qui expliquent bien. Moi, bon, Je ne suis pas extrêmement choqué. Euh, D'autre part, euh, j'ai de la peine à faire confiance, pour être tout à fait honnête. Mmh. Euh, on, on nous dit ça aujourd'hui. Après, demain, on va apprendre que finalement, il y a d'autres programmes qui existent. Donc, en fait, il y en a cinq fois plus, mais qu'on n'était pas obligé de dire. J'en suis au point où je ne je, je sais plus qui croire, si tu veux. Donc, euh, ça me surprend plutôt vers le bas, effectivement. Mais est-ce qu'on voit tout l'iceberg J'en suis pas sûr.
1: D'accord. Jeff, toi, ça t'a
0: Non, je suis d'accord. C'est moins que ce que je pensais, mais euh, tu as toujours l'arrière-pensée qui est bon, ok, euh, on sait que si on vous dit c'est quelques centaines, c'est pas crédible. Si on vous dit c'est quelques milliers, ça va calmer tout le monde. Mais euh, est-ce que c'est l'étendue de, de l'ensemble des requêtes, des investigations, etc. Euh, oui. Je ne sais pas si on le saura un jour.
1: Ben, c'est ça, en fait, finalement, le plus gros dégât euh, qu'on qu fait, que se sont, sont infligés eux-mêmes, finalement, ces organismes. C'est que oh, ils ont tellement euh, menti et clairement menti au Congrès américain quand ils leur posaient la question directement, parce que nous, qui ne nous disent pas la vérité à la limite, pourquoi pas, mais qu'ils mentent au Congrès, c'est plus grave. Le, le vrai dégât, c'est qu'on ne leur fait plus du tout confiance sur rien. Euh, ça va être très compliqué de recommencer à les, à les croire. Bon, moi, je vous avoue que là, on est dans des contextes légaux qui font suite à ce type de scandale. Donc, J'aurais tendance à y croire. Euh, mine de rien, si on parle de euh, 60 000 requêtes euh, sur 6 mois, c'est le chiffre dont parle l'informaticien en l'occurrence, c'est l'un des articles auxquels je fais référence, euh, on n'est quand même pas dans des chiffres ridicules. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que si on avait entendu ces chiffres avant les scandales, on aurait été un petit peu plus choqué. C'est juste qu'aujourd'hui, mmh. quand on nous dit euh, « la NSA espionne l'intégralité d'Internet », quand on nous dit « il y a quelques milliers de requêtes », tout de suite, ça fait moins peur. D'un autre côté, euh, et je vais répéter une chose que j'ai dit déjà euh, dans l'épisode précédent à propos d'un de, de, sujet un tout petit peu différent mais lié, euh, d'un autre côté, la chose dont on ne parle pas, c'est encore une fois le programme Prism, le programme qui n'est pas euh, la requête qu'envoient ces sociétés à une euh, société, à un fournisseur de services comme Facebook ou euh, Google ou un autre, mais les programmes qui permettent à ces sociétés, euh, pardon, à ces organismes comme la NSA, d'espionner le trafic sur Internet et d'accumuler des données sur euh, les, les, les utilisateurs euh, qui sont d'une amplitude beaucoup, beaucoup plus grande. Alors, encore une fois, on nous parle de ces requêtes et euh, des, 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 de la plus grande liberté qu'on a de parler de ces requêtes, et c'est très bien et c'est quelque chose de nécessaire, et il faut évidemment analyser. Ces données qu'on a maintenant et euh, en tirer des enseignements qui, que moi, j'ai peut-être un petit peu plus de mal à tirer parce que je ne suis pas un, un grand spécialiste de la chose, mais j'espère que les organisations euh, dédiées à ce type de travaux euh, vont analyser ces données et on vous livrera bien sûr leurs conclusions. Mais là où c'est beaucoup plus important, c'est qu'on a encore une fois totalement occulté... Le programme qui a fait le vrai scandale, qui était le programme Prisme et les autres programmes d'espionnage généralisé, et personne n'en parle. Et moi, ça me choque terriblement. Euh, donc voilà, c'est cette chose-là que je voulais dire spécifiquement. Et pour en revenir à ces interviews... Euh, dont je voulais vous parler. Euh, Corben a mis en ligne une interview qui a été faite récemment, une interview d'Edward Snowden euh, par des médias euh, allemands. Euh, C'est une interview qui est sous-titrée en français sur le site de Corben, donc on vous mettra les liens dans les notes de l'émission, qui est absolument euh, fascinante. Pourquoi Parce qu'on revient aux fondamentaux. On comprend, on, on comprend de la bouche du euh, donneur d'alerte pourquoi il a voulu faire ça et il a quelques remarques que je vais partager avec vous euh, d'une part on constate à quel point il est posé et réfléchi comme garçon, on est très très loin euh, d'un de, 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 excité de la liberté d'information de, de, et de la, la vie privée comme il y en a qui, qui, qui ont raison hein, d'être excités mais là on a quelqu'un qui est complètement crédible dans son discours et posé dans son discours. Donc ça, c'est très important d'une part. D'autre part, il dit une chose qui, qui me semble essentielle, il dit « La NSA m'accuse d'être un terroriste ou d'être un traître, mais j'ai donné des informations au public américain. Et si la NSA considère que le fait que le public soit informé euh, comme ils n'ont pas voulu le faire en ne répondant pas aux questions du Congrès, s'ils considèrent que le public n'a pas euh, à être informé euh, et que le Congrès n'a pas à être informé, qui est-ce qu'ils considèrent euh, comme leur patron Les patrons de ces gens-là, c'est le public, le public représenté notamment par le Congrès. Si ce n'est pas eux, leur patron, qui est-ce qu'ils considèrent comme leur patron Et donc si le fait d'informer leur patron est considéré comme une traîtrise... Euh, qui est-ce qu'il faudrait informer qui, qui, Enfin, il est évident que le, le texte sous, qui est sous-tendu là, c'est que les patrons, la NSA ne voit pas le public et le, 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 le Congrès comme leurs patrons. Donc, euh, c'est une façon de voir les choses qui est intéressante et qui me semble très importante. Et encore une fois, il revient aux fondamentaux de pourquoi il a fait ce qu'il a fait, de ce qu'il voulait accomplir. Et on comprend qu'il est quelqu'un de, de, de vraiment euh, réfléchi et posé, comme je le disais. L'autre entretien que je voudrais vous encourager vraiment, vraiment, vraiment à aller regarder, c'est l'entretien... Euh, un entretien avec Benjamin Bayard euh, que m'a euh, envoyé Julien sur Facebook. Donc merci beaucoup à toi Julien. Euh, C'est un entretien avec Benjamin Bayard qui est un spécialiste de la sécurité euh, sur, euh, sur le net hein, en général et qui explique avec une simplicité et une clarté déconcertante pourquoi... La, la vie privée est importante. Comment elle peut être Elle est en train d'être déconstruite. L'influence qu'a Internet sur la société, euh, les, la manière dont ça va changer notre société, la manière dont c'est inévitable, etc., etc., etc. Et ce que font les gens euh, qui ne veulent pas que ça change euh, pour ralentir ce changement. Euh, une, un entretien vraiment euh, intéressant euh, qui, qui que qui qui est le genre de de choses. Euh, qui nous permet de, de comprendre non seulement comment les choses fonctionnent, mais surtout, surtout pourquoi elles sont importantes. Donc euh, bon, je ne vais, je vais pas en dire plus. Euh, je vous encourage à aller les lire. Encore une fois, les liens seront dans les notes de l'émission. Euh, et je vais conclure en disant deux choses. D'une part, j'ai toujours... Euh, enfin, depuis plusieurs années, je donne de l'argent à la, la quadrature du net, avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord. Je parlais des, des barbus et des excités. Euh, pour moi, la, la quadrature du net, c'est un petit peu des barbus et des excités, euh, qui sont parfois un petit peu extrêmes dans leurs opinions. Mais il est aussi extrêmement important de les soutenir, parce que ce sont les seuls... Euh, enfin. Parmi, ils sont parmi les seuls dans notre pays et au-delà no, de nos frontières à se battre pour qu'il y ait un, un, un pour nos droits et il est important de les soutenir pour qu'il y ait un équilibre. Euh, donc, ce que je voulais faire passer par là, c'est que même si parfois on n'est pas tout, totalement d'accord avec tout ce que disent certains, on peut être d'accord avec l'action et avec la philosophie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est le cas notamment avec quelqu'un comme Benjamin Bayard. Euh, et, et bon, encore une fois, je vous encourage à aller le voir. La dernière chose que je voulais dire, c'est, comme toujours, j'essaye de mettre un petit peu d'avocat du diable dans mon, euh, dans mon argumentation, pour qu'on ait toujours différents aspects d'un même problème. Euh, le, le chef de l'espionnage américain de l'NSA a fait une remarque tout à fait intéressante aussi, il a dit, euh, Snowden a déclaré avoir accompli sa mission, on en parlait dans l'épisode précédent, hein. Snowden voulait provoquer le débat, et il a dit lui-même, euh, maintenant ma mission est accomplie parce que le débat est lancé, on en discute et c'est important, donc il a dit, si Snowden a accompli sa mission, pourquoi est-ce qu'il ne rendrait pas les documents qu'il a euh, en sa possession, pourquoi on n'arrêterait pas les euh, révélations, parce que maintenant le débat est lancé, donc la mission est accomplie, donc il faut, on, on pourrait arrêter la discussion. C'est quelque chose que j'ai trouvé. Bon, évidemment, c'est un petit peu... On peut dire que c'est un peu facile, mais c'est un argument que j'ai trouvé intéressant et je voulais vous en faire part aussi.
2: Mmh. Euh, j'ai une question pour Jeff à ce niveau-là. Parce que là, tu nous montres aussi toutes les, les difficultés qu'on vit. Hein, et C'est une question de société extrêmement importante. Est-ce qu'il y a par ailleurs, est-ce que ça ouvre des opportunités pour les entrepreneurs, en particulier en Californie, de développer des nouveaux systèmes Est-ce que ça ouvre des financements Est-ce que tu vois des choses comme ça qui sont en train d'apparaître pour protéger justement la population
0: tu vas avoir euh, autour de ces événements-là, effectivement, une augmentation des euh, pitchs de privacy control, visibility. Euh, des, euh, euh, tu vois, DocDocGo, qui est un nouveau search engine, euh, a augmenté de façon euh, très importante son trafic. Je, je précise, révélation...
1: DocDocGo est un, un, un moteur de recherche qui existe depuis un moment, mais son, son leitmotiv, c'est qu'il ne, ne, il ne fait pas de tracking, en fait. Mm.
0: Donc, dans l'absolu, tu vas avoir une augmentation du, euh, du trafic, si j'ose dire, autour de ce genre de choses, mais euh, ce n'est pas pour autant… qu'on part du principe que euh, ce sont des choses de court terme et que euh, si ta boîte n'était pas viable euh, avant, ce n'est pas ces histoires de NSC qui vont la rendre viable. Mmh. Donc, soit tu as effectivement une raison euh, au niveau euh, privacy, au niveau euh, sécurité et tu es euh, viable… Et la NSC ne fait que te rendre encore plus viable. Euh, soit euh, ça va créer une hyperactivité euh, temporelle, euh, mais qui ne va, va pas être euh, intéressante pour nous en tant qu'investisseurs, de mm -hmm. dire Ah bah ouais, euh, à cause de ça, on va on va funder une boîte, et d'ici 7 ans, c'est une boîte qui
1: pourra aller IPO. Quoi. Ouais, donc c'est pas vraiment encore. Enfin... C'est pas vraiment quelque chose qui a provoqué une telle opportunité. C'est vrai qu'on a vu plusieurs apps, genre des trucs qui, qui tournaient autour du de, de l'aspect secret, euh, de l'aspect vraiment, euh, on, nous on ne traque rien, on n'a pas. Mais c'est pas encore quelque chose qui explose. Et je pense que le, le ce qui est malheureux finalement, c'est que la plupart des gens ne s'en soucient pas vraiment encore. Donc euh, bon, encore une fois, Benjamin Bayard et Edward Snowden, euh, je pense que c'est le meilleur moyen de, de vraiment comprendre les. L'importance de toutes ces choses-là. Euh, une, une dernière précision. Euh, il est important de dire que si Facebook, Yahoo, Google, Microsoft, etc., euh, Apple, évidemment, ont, ont accepté cet accord, euh, Twitter n'a pas voulu accepter le, le compromis proposé par le gouvernement pour euh, donner les informations dans ses, avec ses, cette imprécision euh, incluse. Dans l'accord. Twitter a dit non, on, ça n'est pas suffisamment clair, on veut encore plus. Donc je voulais quand même le, le préciser parce que c'est généralement Twitter qui est vu comme celui qui, euh, vend le, enfin, qui protège le plus la liberté euh, et la vie privée de ses utilisateurs. Et là encore, ils en, ils en font la preuve. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer... Sans vouloir
2: oui. être mauvais avec Twitter, euh, <rire> le nombre, toi, les informations critiques qui passent par Twitter sont quand même moins grandes que dans les services comme Gmail. Donc, euh, bravo à eux pour euh, la position euh, comme ça, très noble, mais ils ont peut-être un peu moins de mérite quand même. Mmh.
1: On peut dire ça comme ça, c'est vrai. Euh, D'un autre côté, tu sais que euh, la, la, c'est que vaguement lié, mais la France est le pays qui euh, demande le plus de suppression de tweets au monde et de très, très loin. Ah. Donc, euh, voilà. Petite, euh, petite note comme ça. Bon, c'est aussi lié au, à la condamnation, de, euh, au fait qu'on ne puisse pas euh, faire euh, de négationnisme et que ça soit clairement condamné, euh, contrairement à d'autres pays. Bon, bref, c'est un autre débat. Euh, bon News et rumeurs, avant ça, je vais faire ma deuxième petite euh, sé sé sélection de remerciements. Euh, je vais remercier donc Johan, Romano, Samuel, Hubert, Yannick... Euh, oui, il y en a un qui ne voulait pas être remercié. Je fais attention à ne, ne pas le citer. Euh, donc, Johan Romano, Samuel, Hubert, Yannick, Samuel, Michel, Guillaume et Mehdi. Euh, cette émission vous est présentée par ces excellents jeunes hommes et peut-être femmes, quelque part, euh, qui ont contribué à, au soutien du Rendez-vous Tech par ce système de financement participatif de Patreon, euh, dont je parlais en début d'émission. Euh, je vais vous en dire deux mots très très rapides. Euh, C'est un petit peu différent de Kickstarter parce qu'on ne lève pas une somme à la base pour lancer un projet. On euh, propose aux gens de euh, donner une somme à chaque nouvel épisode, euh, une somme que vous, vous fixez vous-même. Euh, et ensuite, quand un épisode est publié, eh bien, euh, la somme est prise en compte et à la fin du mois, elle sera euh, retirée. Donc, euh, moi, je vais sans doute pas le faire pour cet épisode, hein, certainement pas même, je pense que je vais le lancer en, en mars, Donc, euh, mais je fais quand même les remerciements maintenant parce que là pour le coup il y a tellement de monde, je vais pas, je vais pas euh, pouvoir euh, attendre plus longtemps, on est en train de monter encore. Euh, et, et ce que je voulais dire c'est que c'est vraiment un moyen, euh, euh, j'ai Jeff qui me dit qu'il va bientôt partir, donc vous savez quoi Tant pis pour Patreon, euh, on en parlera à la fin de l'émission. Euh, on va se lancer sur les news et rumeurs. Avec une chose sur laquelle je voulais avoir ton avis, Jeff, euh, c'est la visite de François Hollande à la Silicon Valley qui va aller voir euh, les géants du net et parler à des investisseurs et à des acteurs euh, de cet écosystème extrêmement dynamique et qu'on aimerait pouvoir émuler par certains côtés en France. Euh, toi qui fais partie de cet écosystème, on le rappelle, tu es euh, venture capitaliste dans la Silicon Valley. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses de cette visite et qu'est-ce que tu penses que ça ça peut apporter
0: bah C'est la, la première visite
1: d'un président français depuis
0: une trentaine d'années, donc euh, on euh, ne peut pas voir ça de façon négative. Pour moi, la question, c'est euh, quel est son objectif euh, J'imagine qu'il y, y a trois choses. Un, c'est essayer de convaincre les grandes boîtes américaines euh, de venir euh, s'installer ou se développer en France. Euh, clairement, il y a des boîtes qui fonctionnent très très bien dans la vallée et ce serait bien pour la France d'avoir une succursale européenne ou évidemment française, ça c'est évident. Euh, donc il fait
1: un peu le VRP comme l'avait fait Sarkozy peu, et les autres avant le lui. Euh... Euh,
0: le coût du milliard de dollars de taxes à Google, ça va refroidir les choses un peu. <rire> euh, ouais, on
1: va en parler un petit peu plus tard. Oui.
0: Après, euh, y a, euh, bon, il va rencontrer la communauté française euh, soit en grand groupe soit en petit groupe, il va rencontrer les entrepreneurs je sais qu'il y a euh, un certain attachement sur euh, bah, la problématique du français expatrié il semblerait qu'ils euh, que le gouvernement a pas mal communiqué là-dessus et qu'il euh, trouve ça euh, négatif d'avoir 2 millions de, de français expatriés personnellement je vois ça comme étant positif parce que de toute façon, c'est euh, bah, une possibilité d'apprendre, euh, d'avoir de, de, un euh, une autre expérience, de se donner la possibilité d'entreprendre de, en dehors du, euh, de l'hexagone, ce que je, personnellement je vois comme, comme un plus, sachant que le français in fine, en grande partie, rentre en France. C'est ce que j'ai vu, vu, moi, euh, avec euh, bah, nos compatriotes ici, c'est qu'au bout d'un moment, euh, ils en ont marre et ils rentrent chose que personnellement je ne comprends pas, mais bon, ça chacun, voit, <rire> euh, chacun voit les choses euh, à sa façon. Et puis derrière, ce que j'espère, c'est aussi euh, passer du temps avec euh, des, des, des leaders de l'industrie un peu plus récents pour comprendre ce que ça veut dire euh, de se développer, de devenir en quelques années une boîte d'envergure euh, euh, américaine puis mondiale, sachant que malheureusement, quand on regarde euh, au niveau français high-tech, euh, si ce n'est le l'énorme succès de Criteo, qui est une boîte qui est euh, qui est de fait euh, qui devrait être encore plus célébrée qu'elle ne l'est, il euh, n'y a pas eu grand-chose euh, en dehors de, bah, de, de free, en dehors de vente privée, qui sont, qui sont d'énormes succès, mais des, des succès qui ne sont pas récents, qui ne sont pas nouveaux. Mmh. Et donc, euh, ce, que, ce que moi je vois, c'est que maintenant que Criteo, c'est un grand succès, tu commences à voir les cofondateurs de Criteo qui vont aller... Euh, faire d'autres boîtes qui vont l'être sur le bord d'autres entreprises, etc. Et c'est ça, en fait, euh, la, la transmission du savoir, de l'expérience et, et des richesses dont la, dont la vallée en fait, a bénéficié euh, énormément et dont l'écosystème français a besoin. Donc, euh, bah, j'espère qu'il va venir avec un esprit un peu ouvert et qu'on va enfin euh, leur faire admettre que l'innovation, ce n'est pas une, quelque chose qui peut être ralenti tel que M. Montebourg semble le penser. Donc, euh, bah, je... on, on, en, on, en parlera, on en parlera mercredi, on verra ce que ça donne.
1: D'accord. Bon, et j'espère que tu pourras nous dire euh, ce que ça a donné dans un épisode à venir. Euh, bon, oui, je, je pense que c'est… Si je,
0: si je le peux, ce sera avec plaisir.
1: Oui. Euh, c'est effectivement quelque chose qui est forcément positif. On va pas dire, euh, bah non, c'est pas, c'est pas bien. Enfin, je, je, il faudrait être sacrément euh, cynique euh, pour voir ça comme une mauvaise chose. Maintenant, euh, il, il va falloir euh, voir si effectivement on peut en ramener quelque chose et, et comprendre les leçons, euh, les bonnes leçons en tout cas, à tirer de la Silicon Valley. C'est -ce une autre qu question. D'accord. Euh, tu as encore un peu de temps ou on te dit non, au revoir Non, malheureusement,
0: il faut que je vous laisse parce que ça fait six minutes que... D'accord, qu On peut attendre. Okay. Donc, euh... Merci, Jeff, d'avoir été avec nous et au salut, mois prochain.
1: Salut. Ciao. Bonjour à bon, Au revoir à tous et au revoir <rire> à toutes. <rire> Ciao. <rire> euh, tiens, puisqu'on a une, une, une opinion internationale doublée, euh, comment est-ce que vous voyez, vous, euh, les... les les Helvètes, euh, le, la... comment, comment l'expliquer le, le pré... euh, Non, on va dire, comment est-ce que vous voyez euh, François Hollande et la France euh, aujourd'hui depuis la Suisse
2: Oui, alors c'est une bonne question. Moi, j'ai pas mal de contacts hein, avec la France. Donc, euh, c'est vrai que j'ai une vision euh, peut-être biaisée, parce que je connais mieux que le, le Suisse euh, moyen. Mais... moyen ouais. <coughs> j'ai vu dernièrement encore que sur le site de l'Elysée.fr, Pardon, on avait des, la rencontre de François Hollande et des startups. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'il y, y a quelque chose... Euh, Fleur Pèlerin aussi est, est très populaire et très connue. Euh... Ah bah, il y a
1: certainement, ça, je te coupe deux secondes, mais ça, ce qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement, c'est qu'on ce, ne peut pas leur, leur reprocher de ne pas s'intéresser à euh, la tech et aux startups et à cette industrie innovante. Hein. Ça, c'est évident. Ils, ils font énormément, dans ce, ils s'intéressent énormément au domaine.
2: Oui, c'est ça. Après, euh, c'est clair, l'image de la France, je pense que ça va surprendre personne, mais c'est quand même euh, un certain conservatisme, une certaine crainte du, du progrès quand même, malgré euh, les, les fleurons industriels et puis des, des compétences euh, au niveau des universités qui sont euh, extraordinaires, mais
1: qui a encore un côté un peu bah, vieille France justement, hein, l'expression, elle, elle dit bien quoi. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis. Je ne sais pas si ça, tu dis ça va surprendre personne. Je suis pas certain que ça surprenne personne. Ah ouais, Parce que je pense que euh, beaucoup de, de Français, euh, si on leur demande quelle est l'image que les Américains ont de la France, euh, là, effectivement, euh, beaucoup de gens vont dire « ah, fromage qui pue euh, », ils ont eu le magnétoscope euh, dans les années 2000 et, euh, et voilà, ils commencent à découvrir Internet. Si on, demande, si, si on, on te dit « les Américains ont cette image de la France », ça ne va pas forcément surprendre. Si le, le, les Suisses qui, finalement, sont à notre frontière et sont nos frères euro européens dans le, au niveau continent, hein, <rire> euh, oui. ont, ont aussi une image qui s'approche euh, de, de ça... Je pense que ça pourra en surprendre quelques-uns quand même. Euh... Je pense que le, la chose
2: qui, qui est, interroge les Suisses, on est une société, bah, un peu campagnarde, il hein, faut dire ce qui est. Donc, ce qui nous interroge beaucoup, c'est le côté euh, élitisme. C'est-à-dire qu'il y a une élite en France qui n'existe pas vraiment en Suisse. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment pas aussi développé. Et ça, je crois qu'on a de la peine à comprendre comment ça fonctionne.
1: Nous, voilà. De, de on sait pas, l'ENA, euh...
2: tout ça, c'est très, très bizarre pour nous. Euh c'est enfin vraiment, je comprends toujours pas bien que, pourquoi, que, qui va dedans, pourquoi, etc. <rire> euh, ce genre de choses, mais, euh, mais euh, non, je pense qu'il y, y a vraiment des choses intéressantes et euh, qui se passent. Et il y a, bah, malgré le, la négativité hein, dont j'avais déjà parlé ce, dans le rendez-vous tech qui n'est pas forcément toujours utile, euh, je crois qu'il y, y a beaucoup d'énergie et beaucoup de choses très sympas qui se passent mmh. donc. Euh, ouais.
1: C'est marrant pour finir sur ce volet un petit peu politique. Hein, forcément, quand on parle de, de François Hollande, socialiste, qui va aux États-Unis, ça évoque forcément des images particulières. Euh, États-Unis, euh, le, le pays du capitalisme. Mais moi, j'avais. J'ai toujours un petit peu. Euh, certains auditeurs sauront que j'ai un petit peu un pied dans chaque pays, pas forcément. Enfin, intellectuellement, en tout cas. Euh, j'ai fait des podcasts en anglais, etc., etc. Je participe souvent à des podcasts en anglais et je, je me suis fait cette réflexion encore une fois en lisant les articles sur le sujet que quand je suis en France, je passe mon temps à expliquer aux Français à quel point euh, le, 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 la liberté du marché du travail et une bonne dose euh, de capitalisme peut être bénéfique pour la société, vraiment, hein. on ne parle pas des grands patrons, moi je parle de, de, du bénéfice pour la société dans son ensemble. Et de la même manière, quand je suis aux états unis euh, quand je dis je suis aux états unis je veux dire je parle avec des Américains, je passe mon temps à leur expliquer à quel point le socialisme, et quand je dis le socialisme, ça veut dire euh, les, les grands tenants du socialisme, comme la sécurité sociale, l'éducation gratuite, l'assurance la, chômage, etc., comme, quand ce socialisme... Et une bonne chose pour la société, là aussi. Euh, et qu'on n'est pas forcément... Enfin, les, vous savez que les Américains, quand on leur parle socialisme ou social-démocratie, ils voient le communisme et ils voient les rouges débarquer tout de suite. Hein, C'est ah, euh... clair, ouais. Il n'y a pas de nuance. A a C'est voilà. les Américains, hein. Et, et de la même manière qu'il y a ce manque de nuance aux États-Unis, je trouve souvent un, un relatif manque de nuance en France. Et euh, quand j'essaye de donner des exemples comme les exemples des, des, des pays nordiques, que euh, tout le monde s'accorde à prendre justement en exemple comme là où ça fonctionne, et quand on leur dit, bon, bah là-bas, là il y a un mélange savant entre socialisme et capitalisme, malgré le fait que tout le monde soit d'accord pour dire que chez eux, ça marche, dès qu'on essaye de prendre des exemples de ce type-là, on va dire, si on parle en France, on va dire, ah oui, mais le capitalisme, c'est pas bien. Si on est aux états unis ah, le socialisme, c'est le, le, le mal incarné. Donc, il y a une sorte de dissonance intellectuelle là que j'ai beaucoup de mal à, 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 à comprendre et avec laquelle j'ai beaucoup de mal à argumenter. Donc euh, voilà, c'est juste, juste pour faire une petite remarque, il n'y a pas forcément de, de leçons à en retenir, hein, c'est juste peut-être la seule, s'il y avait une leçon euh, que, que j'aimerais... Euh donner, ou pas, enfin je ne suis pas un donneur de leçons hein, mais s'il y avait un enseignement que j'aimerais en tirer, c'est qu'il est toujours important de s'extraire de son milieu, de regarder les choses de l'extérieur et là euh, je parle bon, du pays, de, de voir comment on voit les choses d'un autre pays pour vraiment le comprendre et pour mettre les choses dans le contexte euh, et dans l'équilibre euh, des différents systèmes donc mmh. euh, voilà. Je, je suis d'accord avec toi, pour avoir vécu à l'étranger j'ai compris la Suisse le, le jour In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Oh, j'ai vécu euh, pendant <laughs> la première fois j'ai passé un an à l'étranger. En fait, j'ai beaucoup mieux compris mon pays. Ouais. D'ailleurs, à ce titre-là, tu parles de... de cette capacité à voir de l'extérieur et tout ça, je trouve fascinant le débat qui se passe en ce moment à Libération sur leur futur, lié aux nouvelles technologies, lié à qu'est-ce que qu'est-ce que la transformation du journalisme. Euh, J'ai pas de position très euh, déterminée parce que je connais mal ce milieu, mais je trouve très intéressant les questionnements et les tiraillements qui sont en train de se passer euh, mmh. et cette difficulté justement à, à se trouver une place quand ça change, quoi.
1: C'est une très bonne question. Et euh, effectivement, je pense que là encore, on ne peut qu'être qu euh, enthousiaste avec une certaine mesure, mais enthousiaste tout de même au fait que euh, le gouvernement français s'intéresse à ce qui fonctionne ailleurs et aille euh, y jeter un coup d'œil. Mmh. Bon. On va parler de trucs un petit peu plus geeks pendant quelques secondes, euh, de, de produits un petit peu plus marrants. Euh, la, les, les, le gouvernement fédéral américain a proposé de d'imposer dans à toutes les voitures euh, américaines le, la communication de voiture à voiture pour, euh, évidemment, la communication automatisée pour euh, éviter les embouteillages, les accidents, etc. Pour que quand il y a un danger, la voiture euh, qui se dirige vers une autre voiture, par exemple, le sache et puisse ralentir. Euh, ils, ils disent que ça pourrait, euh, ça pourrait empêcher 80% des accidents. Benoît, t'es pour les voitures qui se parlent entre elles, c'est le début de, de. Ah moi je ne veux plus conduire. Hein. J'attends oui, le bon.
2: jour où je n'ai plus besoin de conduire, où je prends mon Kindle et je lis tranquille
1: jusqu'à que j'arrive avec
2: énormément d'impatience. Mais alors oui, tout ce qui va dans ce sens-là,
1: à bras ouverts. Mais alors ils disent que les données seront bien sûr gardées à l'abri des organismes de d'espionnage. De, mais par contre, s'il y a besoin, ils pourront quand même être récupérés s'il y a danger ou euh, enquête ou etc.
2: C'est euh, très bien. Tu...
1: C est, c est ah, très, très bien. Bon, toi, t'es content. Okay. Mais, euh,
2: franchement, tout le monde conduit. Enfin, tous ceux qui conduisent, en tout cas, savent combien il y a de gens dangereux sur la route. Euh, donc, euh, très oui, très bien. Oui, euh... mais
1: ça veut dire aussi qu'on euh, pourra, avec un petit bidouillage, savoir où tu étais ce fameux jeudi soir où tu as dit à ta femme que tu allais chercher du pain et que tu es resté un quart d'heure de plus. Hmm, mais où était donc Benoît Et là, on pourra le savoir. C'est à, à mes données Google de toute manière, donc oui. aucun souci. Et aux vois. données du téléphone, quoi qu'il arrive, donc euh, c'est vrai. Exact, exact. Bon, euh, il y a eu un. un... Le, le Google a donné, a, a lancé le kit de développement pour les Chromecast Apps. Alors, Chromecast, oui. c'est ce petit euh, ce mini-mini ordinateur qui se branche directement dans le port DVI de votre télévision et qui fait, en fait, interface vidéo euh, pour pouvoir diffuser des vidéos de votre appareil mobile ou de votre ordinateur, ou etc. Il y aura bientôt des applications spécifiques pour cet appareil. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, là aussi. Je pense que ça va en exciter plus d'un, et en particulier les gens qui sont euh, dans la mouvance des... Euh, du home cinéma toi c'est quelque chose qui ouais. t'intéresse le Chromecast
2: alors j'en ai parlé un petit peu avec euh, Fabrice Croiseau euh, qui euh, lui est, euh, anime NipDev et euh, il avait l'air motivé mais en fait pas plus que ça ça n'a pas l'air d'être vraiment euh, cette ouverture du Chromecast un truc euh, incroyable pour les développeurs donc, euh, c'est une bonne initiative, hein, de toute manière, voilà. Au, au, au pire, il ne peut qu'avoir plus d'apps, donc c est, c est, voilà,
1: c'est une bonne sûr. chose. Mais Et de là, risque à de -ce que ce qu soit quelque
2: chose de oui. bien Enfin, euh, visiblement, ça ne va pas être révolutionnaire.
1: Bon, c'est sûr que c'est intéressant pour une, une certaine partie des gens. Mais en même temps, s'il y a plus d'apps, ça peut devenir une alternative viable à euh, d'autres produits similaires. Mais bon... Oui. Euh, les nouveaux top-level domains sont maintenant accessibles. Ah. Est-ce que vous savez, ce, ce, est-ce que tu sais ce que sont les top-level domains
2: Ah bah oui, bien sûr. J'ai passé beaucoup de temps déjà à regarder s'il y en avait certains à récupérer, <rire> mais je te laisse expliquer. Oui.
1: Alors les, les, les domaines, les noms de domaines de, de haut niveau, de top niveau, ce sont euh, les .com, .fr, euh, .net, etc. Euh, ce sont ces euh, ces parties de l'URL qu'on appelle les top level domaines Eh bien, il y en a de nouveaux qui ont été mis en vente il y a un bon moment déjà et les premiers arrivent dans la, euh, dans la nature. Les premiers sont point .bike, point .singles, point .clothing, point guru, point .holdings, point .plumbing et point .ventures. Alors, c'est quand même pas les trucs les plus, euh, les plus excitants qui soient. Euh, je traduis pour ceux qui ne savent pas, c'est point euh, Vélo ou, euh, ou, ou moto, euh, point euh, célibataire, point vêtement, point gourou, point euh, holdings, bon bah ça on comprend, euh, point plomberie et point ventures, c'est là aussi un, 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 on, on parle d'investissement, euh, point célibataire, doubles, euh, enfin bien. la grande question en fait c'est est-ce que les gens vont se mettre à taper, euh, je sais pas moi, trouver point célibataire au lieu de euh, mythique.com quoi -ce Ceux-là, ceux ils, sont, ils, sont, ils, sont,
2: ils sont franchement moisis. Quoi. Ils sont, ouais. le, euh, je veux dire, gourou euh, Bon, euh, podcasting.gourou, ouais, vas-y. Par contre, ça devient intéressant. Euh, bah, typiquement, Google voulait avoir le point search. Et des, des, là, c'est intéressant. Ou le point London, ça, c'est intéressant aussi. Parce oui. que c'est vrai que maintenant, tu n'auras plus que deux euh, éléments, en fait. Tu pourras avoir, euh,
1: euh, toi, euh, search.london. Euh, pour ouais. rester dans le truc. Ouais, mais Donc, ben, ça, c'est... Enfin, ça devient ah, tellement compliqué, je sais pas si les gens vont pas simplement aller sur Google, comme toujours, ou sur un autre moteur de recherche, et taper leur truc. et Ah oui, le,
2: le, le, le... si tu veux, moi je fais la... la... C'est comme IPv4, IPv6, pour être très technique, mais c'est en fait, d'un coup, tu as tellement plus de choix que les .com vont rester avec de la valeur. C'est ça, Et oui. puis tous les autres, c'est comme ces .io, .tout ça. Comme tu dis, quoi, on n'ira on, on on, on ira jamais directement dessus, quoi. Bon, donc euh, toi, tu ne vas pas acheter Benoît.elvet euh, tout de suite euh, Non, mais peut-être qu'un jour, euh, j'espère, euh, je pense que c'est comme la Rolex, euh, si il y a 50 ans, <rire> mon, euh, Andy, euh, je n'ai pas mon
1: point je curdie, je serais raté. Tu sais que je ça vais... coûte, <rire> tu auras raté ta vie. Tu sais ça. que ça coûte quand même 250 000 dollars. Hein, Et euh, voilà, euh, c'est euh, oui. ça. Bon, ok, bon, c'est <rire> atteignable. Moi, avec le Patreon, j'y suis place, presque. <rire> euh, bon, on continue avec un changement de taille chez Google ou plutôt chez YouTube avec Suzanne... Vo Alors, c'est un nom polonais, je pense, donc je vais avoir beaucoup de mal à lire son nom. Euh, Suzanne Woschiki, Woschiki, sans doute, W-O-J-C-I-C-K-I. -C euh, je m'excuse pour la prononciation, qui prend donc la tête de euh, YouTube. Il faut savoir que c'est la magicienne de la monétisation chez Google. C'est elle qui a euh, largement contribué à l'implémentation euh, et au succès, en tout cas, de euh, tout ce qui est AdWords, AdSense, etc., euh, ça donne a priori un signal relativement fort sur la monétisation sur YouTube parce qu'il y a effectivement, on entend parler, on ne sait pas exactement combien rapportent les, les vidéos sur YouTube, mais en gros, ce qu'on entend généralement, c'est à peu près euh, un CPM, donc un coût par mille, euh, de 1 par millier. Donc on aurait un, 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 La monétisation est de 1 dollar pour 1000 vues, ce qui est euh, vraiment, vraiment bas. Donc. Euh, YouTube est en train de faire les choses de manière un petit peu sérieuse parce que là on n'est pas à des bannières. Hein. C'est vraiment des gens vraiment qui regardent la vidéo.
2: bas, mais est, quand tu vois certaines qualités de contenu dans YouTube, c'est toi, c'est
1: à double tranchant. Des fois, c'est vraiment. beaucoup pas faux, quoi, ce que c'est. Mais le truc, c'est que je pense qu'ils veulent remonter euh, ce type de monétisation, ce CPM, pour pouvoir avoir des productions plus euh, plus qualitatives justement. Alors d'une mm. part, il y a... tu te rends compte, ça veut dire qu'il faut faire un million de vues pour récupérer 1000 euros. Euh, alors oui, oui, 1000 euros, c'est évidemment beaucoup, mais un million de vues, ça, ça, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il faut un certain type de contenu, ça formate les choses forcément. Si sur certains, euh, s'ils réussissent à remonter le CPM et à attirer des euh, vidéos de meilleure qualité, déjà là, on n'est plus dans la, la mécanique des euh, chats qui se cassent la gueule et des bébés euh, qui mordent le doigt de leurs frères sur YouTube. On a déjà réussi à remonter un peu le niveau. Et euh, ouais. on a des contenus vraiment intéressants aujourd'hui sur YouTube, des gens qui font des, des, des contenus euh, de niche, mais quand même de qualité. Alors, on, tout le monde connaît hein, les Cypriens, les Norman, euh, etc. en France. Euh, je pense qu'elle, elle est en train d'être amenée chez YouTube pour changer encore de catégorie. Pas forcément changer de catégorie, mais ajouter euh, par-dessus tout ça encore un autre type de, euh, de, de catégorie. Il
2: y, a, il y a un problème fondamental avec YouTube qui dépasse ça et qui, que YouTube doit régler s'ils veulent avoir de la qualité. Mm -hmm. Pour euh, disons que c'est des entreprises hein, qui produisent de la qualité, donc ça coûte cher et ils ont besoin de stabilité. Et pour avoir de la stabilité, ils doivent être assurés d'être mis en avant par YouTube euh, oui. de manière constante. Ce que YouTube refuse de faire dans la philosophie de Google en disant bah voilà, ma foi, c'est euh, l'algorithme. Oui. Oui. Et du coup, cette insécurité.. Tu peux pas dire, ben d'un coup, je disparais de la première page et mon 500 000 d'investissement, je ne retrouve rien, toi. Mmh. Donc, ça, c'était la plainte que j'ai le plus entendue sur YouTube. Les gens peuvent vivre. Si on leur dit c'est un dollar par mille, eh ben, ils font du contenu qui ira pour ça. Mais de dire c'est entre 0 et deux, et, et, et ça va pas.
1: Oui, tu veux dire euh, que c'est euh, pas viable d'avoir cette volatilité pour les plus gros projets, quoi.
2: D'un coup, tu es mis sur la première page, tu as 10 millions de vues, puis un jour, mmh. ils ne te mettent plus, toi, ça, ça va pas.
1: Oui, d'accord. Bon, bah, peut-être que c'est l'une des choses, euh, l'un des, des problèmes auxquels s'attellera euh, Suzanne Wojcicki. Euh, qui, qui, ouais.
2: qui, franchement, alors, à l'époque où j'étais chez Google, avait déjà une renommée euh, excellente. Hein. Donc,
1: ouais. Euh, ouais. Ah bah oui, c'est l'une. on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est l'une des, euh, des, gros, pointu... des grosses pointures euh, de la boîte. Mmh. Euh, Facebook a 10 ans. Vous, vous rendez compte 10 ans ouais. déjà. Bon, je pense que tout le monde a vu les les vidéos sur Facebook, euh, mais mais je sais plus comment s'appellent euh, ces vidéos que que crée Facebook automatiquement. Mais ça nous rajeunit pas hein, quand même. Euh, le jour où euh, Twitter aura 10 ans, c'est là que je vais vraiment me sentir vieux, je pense. Mais 40 ans, ça m'a pas vraiment posé de problème, tout ça. Le jour où Twitter aura 10 ans, parce que je me souviens encore des débuts du Rendez-vous Tech, où je disais, euh, je, je vantais les mérites de Twitter, quand il était encore relativement euh, nouveau, en tout cas euh, sur nos, dans nos pâturages, euh, et je disais « Ah, Twitter, c'est extraordinaire pour ci, pour ça, ça vous permet de faire ci, et ça, et ça », et les gens étaient extrêmement dubitatifs. et, et c'était le tout début, donc quand ça aura 10 ans, euh, je serai un peu... On n'est pas si loin. Hein. Ça s'approche, c'est hein, ça, ça que tu es en ouais. train de regarder. Euh... Euh, ouais. c je crois qu'il a été lancé en 2006, donc euh... bon, bref. Ouais, euh, ouais, ouais. Paper, euh, le, la nouvelle app de Facebook qui a été lancée aux états unis uniquement, qui est une sorte de flipboard pour Facebook, qui est un, quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si on va avoir énormément de temps pour en parler, mais c'est une sorte de, de, de réimagination euh, de l'interface Facebook en fait. et ils ont fait quelque chose de très intelligent qui était de, au lieu de modifier leur app existante et de provoquer l'ire de tous les utilisateurs euh, ils ont lancé une nouvelle application complètement différente mais complètement indépendante qui fait pas tout ce que fait la première mais qui en fait beaucoup et qui est complètement différente dans la philosophie. Alors comme je le disais elle est pas disponible en France donc euh, ne vous précipitez pas euh, sur l'App Store pour l'essayer euh, mais par contre elle est vraiment euh, comparable à quelque chose comme Flipboard qui est extrêmement visuel, euh, qui vous donne accès non seulement à votre flux, mais aussi à euh, d'autres types d'informations qui sont sélectionnées par Facebook. Euh, C'est quelque chose que tu as hâte d'essayer, toi, Benoît ou...
2: Alors, un bon utilisateur d'Android, euh, voilà, j'ai. Ah, d'accord, ça ne concerne accès, pas. C'est euh... effectivement
1: que sur iOS pour le moment. Hein. Voilà. Mais, mais est-ce que est ça, te, contre, ça te
2: plairait J'en entends que du bien. Et euh, franchement, c'est unanime, autant euh, le, leur essai avec euh, Home là sur Android, dès le début, c'était catastrophique, autant là, franchement, tout le monde essayait, ils ont compris, ils ont compris le système d'exploitation, ils ont euh, compris leurs utilisateurs, donc euh, je, je suis très... Euh, enfin, je me réjouis qu'ils qu en fassent une version euh, disponible aussi sur Android.
1: Ben, c'est vraiment, effectivement, une... Euh une, un coût vraiment réussi pour Facebook parce que, comme je le disais, à chaque fois qu'ils ont changé une interface, ça a été euh, le, 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 la révolte euh, parmi les utilisateurs. Mmh. Donc là, ils ont vraiment trouvé la bonne méthode. C'est un coût bien réussi pour Facebook. Oui. Euh, Google, comme vous le savez, a été condamné à une amende de 150 000 euros euh, par la CNIL en France. Euh, ils ont fait appel, c'était pour les questions d'utilisation de, des données des utilisateurs, qui n'étaient pas claires, ils n'exposaient pas clairement la manière dont ils les utilisaient. Euh, donc ils ont été condamnés à 150 000 euros d'amende, et le fait de publier sur leur page euh, web euh, cette condamnation. Alors, ils ont fait appel, l'appel euh, n'a pas été... Euh, euh, accepté, mais il y a eu quelque chose d'assez marrant, c'est qu'ils ont mis en ligne cette euh, cette annonce hein, conformément à la décision de justice avec un lien vers le site de la CNIL, euh, vers la décision de la CNIL qui qui, qui les qui les condamnait, euh, et, et ils ont fait pendant tout le week-end euh, tomber le site de la CNIL justement parce qu'ils leur envoyaient beaucoup trop de trafic web. C'était ouais. quand même très très drôle.
2: Mais c'est... Bah, je veux la plupart des des personnes se sont même peut-être pas rendues compte euh, vraiment, enfin, euh, ouais, qui lit ce genre de choses,
1: mais... Euh, c'est bien, bien euh, visiblement, suffisamment pour faire tomber le site de la CNIL. Hein. Ah oui, mais toi, tu cliques, tu cliques direct. Toi. ouais ah, c'est
2: oui. bien, mais c'est moi, j'ai trouvé très bien. Euh, ouais. ça, pour, pour Google, ça coûtait rien. Euh, pour la CNIL, bah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont... Toi, ils se sont intéressés, ils se sont dit, tiens, c'est quoi ce truc Et puis, qui ont oui. du coup, ont peut-être appris là-dessus. Donc, euh, excellent.
1: C'était bah, le but, oui. oui donc, oui. Euh, bon, là encore, euh, c'est une décision euh, de justice. et C'est quelque chose qui est... Moi, tant que ça passe par les tribunaux, de toute façon, je suis content. Encore que, parfois, il y a des choses un petit peu bizarres. Même en fait, si toi, quand
2: tu ne donnes pas l'idée euh... aux gens qui oui. voudraient <rire> te rendre heureux. <rire>
1: bah, tu sais, j'ai une bonne nouvelle. Oh, c'est bon. <rire> <rire> euh, et entre parenthèses euh, Le message n'était pas affiché sur le site mobile Ce qui est intéressant mmh. Il était affiché sur la page web Dans les navigateurs sur, leur, sur ordinateur Mais pas sur les mobiles donc, euh, mmh. bon. euh, Ils ont aussi trouvé un accord Avec l'Union Européenne euh, Pour les, les, la question De monopole euh, Ils vont devoir euh, afficher Des liens de, de concurrents euh, Quand ils afficheront Des résultats de recherche on en avait discuté. C'est quelque chose d'un petit peu euh, similaire à ce qu'avait fait Microsoft avec le navigateur à l'époque où ils avaient une part de marché trop importante et qu'ils euh, avaient Internet Explorer évidemment livré avec leur, euh, avec leur, euh, leur système d'exploitation et ils avaient dû mettre un carrousel pour proposer aux gens de choisir un navigateur différent. Bien là, en l'occurrence, euh, Google va devoir afficher des résultats de concurrents en fonction des euh, en fonction des, des résultats de la recherche. Euh, les concurrents sont pas forcément contents, ce qui est un petit peu limite, je trouve, parce que ils disent euh, il n'y a que trois, euh, il y a que trois résultats, donc Google va pouvoir choisir lesquels ils vont mettre et est -ce, comment est-ce qu'ils vont les choisir, etc. C'est des gratuit, questions. Qu
2: parce que moi j'ai entendu des gens qui disaient va falloir payer.
1: Il y avait des choses, des gens qui évoquaient ce genre de choses aussi. Euh, Bon, ça, ça sera à préciser certainement. Moi je pense que le fait que Google euh, ait trouvé un accord avec le l'UE, ça soit une bonne chose. Maintenant les modalités devront peut-être être encore précisées, mais enfin bon, en l'occurrence, l'accord était sur les modalités. Donc euh, je suis ouais. pas convaincu que euh, les, les concurrents ne soient pas en train d'essayer de, de tirer encore un petit peu là où ils ont obtenu quelque chose. Hein.
2: Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que Google a fait juste. Ils ont pris le temps, ils ont collaboré, euh, et ça s'est passé très bien, contrairement à, à Microsoft qui avait essayé au début de prendre une position un petit peu dure et puis de se de barricader derrière, disons, de, un côté plus juridique qui n'aura pas du tout réussi, ni en termes d'image, ni en termes de résultat
1: final. C'est euh, les taxis et les VTC, eh bien, figurez-vous que le Conseil d'État a suspendu Arf. le délai de 15 minutes. Euh, ils n'ont pas pris la décision, hein, mais ils ont suspendu pour le moment, euh, avant de prendre leur décision. Euh, et entre parenthèses, donc, les, les, évidemment, Uber était très content. Et pour fêter la chose, non, je plaisante, c'était pas pour fêter, mais c'était un, un hasard du calendrier plutôt marrant. Ils ont lancé Uber Pop, qui est un équivalent de Uber, mais que n'importe quel euh, automobiliste peut implémenter dans sa voiture à lui. Donc c'est une sorte de covoiturage de système Uber pour le covoiturage. Euh, évidemment, les conducteurs euh, qui peuvent faire partie de ce système sont euh, vérifiés par Uber, ils ont un entretien, etc. Euh, mais à mon avis, il continue à enfoncer le bouchon. C'est un bouchon dont moi je suis plutôt content parce que euh, je pense que le, le, le transport peut aussi bénéficier de, des révolutions du net euh, et qu'il faut à, à, euh, adapter le système, euh, y compris le système des taxis, à ces nouvelles opportunités, mais ils il ne s'arrêtent pas, hein, Hubert. Euh, est-ce que tu ne penses pas qu'ils en font un petit peu trop ou est-ce qu'il bah. faut continuer à pousser
2: Déjà, je te félicite pour le jeu de mots avec le bouchon euh, qui, était, qui était bien trouvé. Avec Pop, oui, la euh, les... Tu l'as <rire> senti,
1: très, très bien. Mais, euh, il non, était le...
2: complètement voulu, hein, en plus. Ah bien bah, oui, sûr. Euh, C'est... C'est bizarre disons là là vraiment toi là je de nouveau je trouve un petit peu étrange de toute cette agitation autour des différents choix et, et, et des protections euh, bah, Uber va, va très bien Elle, toi c'est c'est juste j'ai vu pas mal de débats hein, là-dessus euh, aussi euh, bon. non Moi je, suis, je, je trouve euh, très très bien Toi en tant que Parisien Parce que c'est la, la question que tout le monde pose Est-ce que tu, tu aimes les taxis
1: parisiens ou pas <rire> C'est très polarisé Oui non moi je ne suis pas très fan hein. ah, Je t'avoue On a déjà eu des débats assez, euh, assez longs sur le sujet Dans différentes émissions et, mmh. euh, bon, Généralement les expériences de, de, des parisiens Ne sont pas très bonnes avec les taxis parisiens avec les grandes sociétés de taxis, euh, les artisans taxis sont souvent beaucoup plus euh, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus professionnels. Euh, mais bon, c'est un petit peu la roulette malheureusement. Hum, hum. Euh, Aurélie Filippetti. Alors ça, c'est juste une chose que je voulais mentionner. Euh, Aurélie Filippetti a parlé euh, de nouvelles taxes et de partage de revenus, et elle a mentionné un, un terme qui m'a fait bondir. C'était le, le fait qu'il fallait trouver des taxes innovantes, <rire> et ça m'a un petit peu horrifié parce que c'est, tu vois, même les taxes, enfin les taxes, là où on va chercher l'innovation, c'est dans les taxes. Il va falloir même que les taxes soient innovantes parce qu'il faut trouver des nouveaux moyens intelligents de taxer. Bon, évidemment, je sais que c'est une caractérisation un petit peu facile euh, de ce qu'elle dit. Mais il n'empêche que quand on, 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 on dit les, des choses dans ces termes-là, euh, ça, ça, je ne sais pas, moi, ça me, je ne vais pas dire que ça me choque parce qu'il y a des choses vraiment choquantes qu'on euh, 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 qu pourrait mettre en avant, mais ça m'interpelle, on va dire.
2: Bon, est ce qui y a de surprenant, c'est d'où ça vient, toi. Si ça venait de Bercy, euh, donc ouais, des finances, je comprendrais encore, euh, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais de, de la culture, euh, euh, elle a quand même refusé à se rendre à l'inauguration du centre culturel de Google, alors pour, pour des raisons, euh, voilà, qui, qui moi, j'ai pas bien compris. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il n'y a pas des fois de raison de s'opposer comme ça à des multinationales et à, quand il y a des efforts qui sont faits. Euh, donc maintenant de taxer, enfin ça me fait un peu peur la, la taxe sur les, les, les journaux et tout ça. Enfin,
1: ça me fait un petit peu peur. Hein. Je, je... Tu veux dire sur les sites web euh, la, le fait de le changement de TVA quoi
2: euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, y a, oui. Et puis, euh, enfin, oui. Ça, ça, ça me semble. Je, je pense pas qu'il y a eu une riche histoire de réussite en termes de taxe culturelle, on va dire depuis quelques
1: oh, années. Oh, tu sais, je suis pas forcément. Enfin. Là encore c'est ouvert à débat hein. la, Le cinéma euh, français Existe par exemple oui. parce qu'il y a un prélèvement sur, Enfin existe Existe tel qu'il est parce qu'il y a un prélèvement sur les places de cinéma Et le financement par le CNC Alors ensuite on peut partir sur la question Est-ce que ça vaut la peine de produire des films Que les gens ne vont pas voir C'est un autre débat Mais il n'empêche que le cinéma français est le deuxième cinéma au monde Parce qu'il est subventionné justement Et qui dit subvention dit taxe Donc mmh, mmh. Euh, sur ouais. la culture Bon euh, avant de parler justement de Google et d'autres taxes, je vais évoquer la question de dans le domaine les, les, les hommes politiques comprennent la technologie, il y a eu une vidéo assez hilarante sur TV de Balkany de Levallois évidemment qui s'est énervé contre des journalistes, qui a confisqué la caméra, genre il l'a attrapé et il est parti s'isoler dans son dans son cabinet de campagne et il a essayé d'essayer de d'enlever la bande la cassette de la caméra et la caméra tournait toujours euh, et évidemment il n'a pas compris qu'il fallait que c'était une carte mémoire en l'occurrence donc il n'a pas compris comment ça marchait la caméra tournait toujours et il a dû évidemment heureusement ouais. sa femme et ses conseillers l'ont ramené à la raison euh, et il a rendu la caméra euh, mais 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 on a donc tout l'ensemble de cet inter cet inter intermède où il essaye d'enlever la caméra seul isolé dans un placard de son cabinet de campagne euh, en, en en enfin la caméra tournait toujours donc euh... ouais. il y en a voilà quand on vous dit la technologie ça sert de s'y intéresser là vous avez la preuve irréfutable <rire> C'est <c> excellent c'est la première fois que je trouve la vidéo ouais. bah tu sais quoi je la mettrai en lien aussi dans les notes de l'émission comme ça ça sera plus simple euh, redressement fiscal d'un milliard d'euros pour Google, euh, alors c'est Mon Montebourg qui menaçait euh, de déclarer Google illégal notamment, euh, bon évidemment c'est une, euh, une somme hallucinante, euh, c'est un, 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 une menace hallucinante de déclarer Google illégal, euh, on parle évidemment de, de l'évasion fiscale à demi mot puisque euh, on, on parle beaucoup de ces choses-là, des sociétés qui ne déclarent pas tout leur, euh, toute leur activité en France, euh, alors que et qui ont des, 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 des euh, maisons mères en Irlande notamment et qui ne déclarent pas une part de leur activité en France alors qu'elle est effectuée en France. C'est un débat un petit peu complexe qui euh, qui est axé sur, qui est axé sur euh, le, le d'où vient véritablement d'où est générée l'activité d'une société et c'est parfois plus complexe qu'il n'y paraît mais euh, on pense que euh, ce type de menaces sont plus des menaces qui sont là pour la menace et pour trouver ensuite des accords. Ce qui est intéressant,
2: c'est que tous les pays se plaignent, à part l'Irlande, évidemment. évidemment. De toute manière, eux, ils n'ont même pas d'impôts, vu qu'il y a d'autres euh, mécanismes. Mais euh, le, euh, Londres aussi euh, se plaignait euh, énormément de, de ça. Euh, enfin, ah, mais tous, sur... oui, bien sûr. Comment ça se fait qu'il n'y a pas finalement un accord enfin, J'imagine qu'à moyen terme, il y aura quelque chose qui va se passer au niveau européen, hein, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des...
1: des... Enfin, ni pour les entreprises, ni pour les pays, c'est bien cette situation c'est vrai oui et, et, et à vrai dire à mon sens le problème enfin euh, la, la bonne manière d'aborder le problème n'est pas forcément de euh, d'imposer de, des amendes ou des, des sanctions à ces sociétés là évidemment s'ils font de, de, de des, des choses qui sont pas très nettes comme le fait de ne pas déclarer une activité qui est effectivement dans le pays bien sûr qu'il faut euh, agir en conséquence mais pour vraiment régler le problème il faudrait une harmonisation des politiques européennes mais qui bien sûr est un débat extrêmement complexe parce que personne ne va vouloir faire, enfin euh, tu vois, pour aller convaincre euh, l'Irlande euh, de, de faire ce genre de choses ça va prendre encore très longtemps donc
2: Oui, et puis chacun va dire oui pour tout, sauf pour la pêche sauf pour l'agriculture, voilà, sauf, ouais. sauf pour l'aérospatiale voilà, et puis euh,
1: on n'aura jamais fini, ouais, bien sûr en Turquie, une note un petit peu plus sombre, euh, il y a des, des, des lois qui vont censurer Internet euh, pour faire taire des soupçons de corruption. Des soupçons de corruption, pardon. Euh, qui est des, des choses qui ne sont pas très très nettes. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses, je vous recommande euh, d'aller lire un petit peu sur le sujet. Euh, il y a des. des enfin, la Turquie est un pays euh, qui est plutôt. Du, du, du côté euh, occidentalisé du bon côté occidentalisé on va dire de, de, du spectre dans ces domaines là euh, et, et là c'est un petit peu inquiétant parce qu'on est justement dans ces pays un petit peu frontières où euh, l'équilibre peut changer à tout moment euh, et là il y a des, des lois un petit peu inquiétantes qui sont en train d'être votées donc euh, bon on, on suivra la chose peut-être un petit peu plus précisément si ça évolue, mais je voulais le mentionner comme ça, parce que dans, ces, dans, ces, dans cette période où on a des, des questions sur l'influence du gouvernement sur le net, euh, il est bon aussi parfois de rappeler que ce n'est pas forcément que la Chine où les choses peuvent basculer. Euh, je pense que, contrairement à ce que diraient certains en France, on est relativement, je dis bien relativement, à l'abri encore. Il y a des choses limites qui peuvent arriver, mais... On n'est pas dans des situations comparables à celles de la Turquie, mais euh, dans, dans la Turquie, enfin la Turquie qui est un pays où, où les choses sont... Bon bref, c'est un, un sujet complexe, mais je voulais juste le mentionner comme ça rapidement.
2: Mais c'est bien, c'est vrai qu'on on oublie et puis euh, ça serait intéressant de creuser parce que c'est vraiment dur de se faire une idée... Euh... On a l'impression que, que rien n'est permis, mais la Turquie, c'est juste un cas intéressant parce que c'est pas non plus l'Iran comme tu dis. Ou, ou... Bah c'est ça, oui. Et, et ouais, c'est vraiment, mais comme tu dis, alors moi je, je pourrais pas aider. J'aurais plaisir à pouvoir ajouter à, à cette discussion, mais j'en suis bien incapable.
1: <rire> oui, bah c'est-à-dire que il y a, euh, euh, bon, ça, ça a à voir avec la situation politique et, et même géopolitique de la Turquie, mais euh, traditionnellement ou en tout cas depuis euh, Atatürk la, la Turquie est un pays vraiment occidental où il y a une volonté d'occidentalisation et de laïcité très très fort. Euh, et, et ces dernières années, il y a des choses qui sont en train de se passer qui peuvent remettre en question euh, cet héritage euh, et bon, bref, mais voilà, euh, une censure Internet très violente euh, qui fait justement, qui, qui est très clairement euh, destinée à faire taire euh, des voix qui s'élèvent contre euh, la, la corruption qu'on constate aujourd'hui dans le gouvernement. Et c'est très inquiétant. Donc euh, voilà, bref, euh, quelques petites euh, news supplémentaires pour être euh, complet. Euh, Amazon pourrait lancer une console de jeu basé sur Android, à moins de 300 dollars bientôt, quelque chose d'intéressant, euh, pour les joueurs en tout cas, la justice hollandaise déclare que bloquer un site de piratage ne sert à rien. En gros, euh, c'est basé sur le fait que, pour qu'une décision de justice soit euh, maintenue, il faut qu'on prouve qu'elle est efficace. Sinon, on ne va pas s'encombrer avec une, 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 une administration une euh, législature, <rire> une, une, un appareil législatif qui grossit sans efficacité. Et en l'occurrence, les, les ayants droit n'ont pas réussi à prouver que le fait de bloquer un site de piratage a un résultat sur, ni sur le fait qu'on puisse accéder au site ni sur euh, les ventes de euh, produits concernés. Donc, tout simplement, la justice a déclaré bah « Écoutez, puisque ça sert à rien, euh, le, le, on, on ne va plus les bloquer. Moi, je trouve ça à plutôt pas à clair, envoyer à notre ami euh, Cameron ça. Oui exactement, qui a mis en place des systèmes de filtres. Euh, là aussi très, inqui très inquiétant, pas besoin de parler de la Turquie, c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est pour protéger les internautes euh, des méchants pédophiles et des méchants terroristes. Euh, L'Angleterre la, les, les, a mis en place ce, ce, ce système de filtres. Euh bon qui est plutôt critiquable euh, la, net, la neutralité du net qui bougerait aux états unis un petit peu ça serait pas mal euh, les investisseurs euh, lâchent complètement twitter euh, suite aux résultats Mais oui entre parenthèses j'ai pas beaucoup parlé des résultats euh, de Wall street parce que j'ai trouvé que ce n'était pas forcément hyper intéressant il n'y avait pas de choses vraiment marquantes qui ont euh, qui ont qui, qui sont sorties. Euh, la seule chose c'est effectivement que twitter voit un ralentissement de sa croissance du nombre euh, d'abonnés mais par contre, les, euh, les, les, les résultats financiers sont plutôt bons. Mais euh, les investisseurs ont quand même lâché l'action parce que on, est, on a peut-être un signe que Twitter est arrivé à, euh, pas encore arrivé, mais est en train de se diriger vers une stabilisation de sa taille.
2: Intéressant. Ouais. Euh, C'est quelque chose, ils ont été un petit peu trop loin peut-être aussi dans l'enthousiasme. Hein. Beaucoup mmh. d'analystes ont été surpris de voir l'action
1: monter autant. Euh, oui. Non, pas qu'ils pensent qu'on qu est peut-être une voilà. correction, tu veux dire. Exactement, ouais. Ouais. Euh, tac tac tac. AMD qui sort des processeurs euh, basés sur l'architecture ARM. Les connaisseurs comprendront pourquoi c'est important. Euh, des hackers qui ont accédé à 800 000 comptes euh, de chez Orange. Euh, C'était une petite, euh, une petite euh, info marrante aussi. Euh, Fleur Pèlerin qui dévoile le vrai visage de la French Tech. Ah, C'était intéressant. C'est un coq. Ah mais quelle tristesse C'est ce <rire> vrai tu
2: trouves Mais mais il est même pas, ah, il est même pas fait pour les mobiles quoi. Attends. Non mais alors c'est mais c'est plus que le site, c'est plus que le site oui c'est ça.
1: Ouais, mais c'est plus que le site, c'est vraiment une une, une 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 initiative générale pour une, une un, un mouvement. Mais le coq il est pas mal mais bon c'est vrai que. Le coq est très bien, l'initiative oui. est très bien et il faut juste jeter le site. Mais bon voilà. Ok. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre. Sa, Sony, j'allais dire Sanyo. Euh, Sony se débarrasse de ses PC euh, et il, euh, il se, se divise de sa branche télé. C'est quand même un, un gros truc, quoi. Vous vous rendez compte euh, Les télés Sony ne seront, seront une société séparée. Ils ont vraiment besoin de se recentrer visiblement sur leur.
2: Oula. Ah, es, c'est es mon téléphone qui, ah, qui, qui a décidé que cette nouvelle sur Sony, <rire> sa vie ne <rire> valait plus la peine d'être vécue. Il s'est petit suicidé. Écoute, pourtant c'est un LG, mais je pense qu'il y a une solidarité, ouais. <rire> D'accord, bon. Euh, bon, écoutez, tu je pense que... rends compte que si ça se trouve, euh, dans quelques temps, Philips, Sony, ça ne ça voudra plus
1: rien dire. Ça ne mmh. sera plus que des appareils médicaux et des trucs comme ça. Là, on va sentir mieux aussi. Ça sera bizarre, effectivement. Bah, les télé-Sony, c'est quand même... Bon, elles vont toujours exister. Hein. C'est juste une, une société séparée. C'est juste les, les vaillots, les PC, euh, ils vont les vendre, quoi. C'est un peu, un peu bizarre. Bon, il euh, y aurait encore quelques autres petits sujets à traiter, mais je pense qu'on a quand même euh, euh, couvert l'essentiel. Euh, je vais donc... Euh, bah, Peut-être qu'on va on va parler un tout petit peu du Patreon dont on n'a pas pu parler tout à l'heure. Ah bah oui, euh...
2: attends, alors, alors, il, faut, il faut le faire, il faut le faire bien là parce que je pense que c'est un tournant vrai. hyper intéressant. Puis alors le début euh, de de ta campagne est, est vraiment remarquable. Je pense qu'il faut aussi le, le souligner. Bah, euh, donc euh, bah voilà écoute,
1: on là... tous les jours, j'espère bientôt. <rire> ça, je sais pas. Euh, mais donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut-être, qu'est-ce que c'est que Patreon J'ai longtemps. Euh, et entre parenthèses, pour les gens que ça intéresse pas du tout, euh, je pense que l'émission là est, est terminée, donc vous pouvez quitter l'émission. Hein, là, euh, on, on, va, on va parler euh, essentiellement de ça. Je mettrai la vidéo, le son de la vidéo du Patreon pour expliquer un petit peu plus profondément euh, de quoi il s'agit. Mais en quelques mots. Euh, je voulais depuis un certain juste, temps... Juste un petit truc,
2: je ne suis pas d'accord avec toi. Si, si vous avez écouté jusqu'ici, vous écoutez encore la, la petite partie <rire> sur Patreon, ou alors vous allez directement euh, sur patreon.com <rire> slash rdvtech, et puis vous choisissez le, le paquet qui vous plaît. Oh, a...
1: c'est gentil. Patreon, euh, c'est P-A-T-R-E-O-N. De euh, toute façon, c'est la mission de cet épisode, je le mettrai dans le titre, ça sera plus simple. Bien. Euh, mais bon, euh, effectivement, ça faisait un moment que je cherchais un moyen de faire, euh, de faire une, une, une sorte de, de de faciliter la contribution des auditeurs, euh, comme je le faisais à une époque où je faisais les pourboires, euh, etc., etc. Et j'avais pas de, je trouvais pas le bon moyen. Je pense pas que les Kickstarter conviennent vraiment au podcast, alors euh, on en parlait il n'y a pas si longtemps, hein, avec Cédric et Will notamment, qui ont fait leur ulule, euh, ça, ça peut convenir, on peut le faire rentrer dedans, et ça dépend du projet qu'on a, mais pour, vraiment pour les podcasts, ça ne me convenait pas tout à fait, c'était pour ça que je ne l'avais pas fait, et là j'ai découvert, enfin j'ai redécouvert Patreon avec des amis à, euh, américains qui ont lancé euh, ce type de financement, et j'ai trouvé que vraiment, c'était beaucoup plus adapté à, euh, à, au type d'émission qu'on fait. Donc, euh, comme je le disais, contrairement à Kickstarter, où on va lever, euh, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 ou pour les plus gros projets, des millions de dollars pour un projet et pour le lancer. Là, euh, c'est pour, pensé pour les créateurs de contenu, pour les artistes euh, que les, les, les gens veulent soutenir, vraiment. Euh, et, et donc, ça permet aux, aux gens de devenir, en quelque sorte, mécènes de, euh, de, de ce qu'ils apprécient. Et d'ailleurs, j'ai vu, Benoît, que tu, avais, que tu étais devenu mécène. C'est très gentil de ta part. Euh, je te remercie chaleureusement. Ah euh, bah oui, attends. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est un moyen... Pour euh, les auditeurs, si l'émission vous apporte quelque chose, euh, si l'émission a pour vous une certaine valeur, euh, que ça soit simplement euh, parce que vous passez un bon moment, parce que ça vous, comme la mission qu'on a, c'est de vous décortiquer la tech, de vous l'expliquer, euh, de, de vous éviter de passer des heures sur les différents sites et sur les différents blogs et de comprendre quand même d'avoir une analyse un petit peu fine euh, de, de, de ce qui se passe. Si vous appréciez vraiment euh, cette émission. Et si vous voulez euh, nous aider, vous, vous maintenant vous avez un moyen simple euh, de, de, de donner, je ne sais pas, si pour vous ça vaut l'équivalent d'un café ou l'équivalent d'une bière ou ce que c'est, eh bien il y a un moyen simple de, de maintenant euh, euh, aider l'émission. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait possible avant, en tout cas pas sous cette forme, euh, ouais, et qui correspond que... vraiment à, à, à la philosophie, enfin la philosophie correspond complètement au podcast, quoi. C'est à mon avis la même
2: évolution où on est passé du téléchargement de la musique euh, gratuit, euh, alors là c'était illégal les, les podcasts, c'est offert, hein, mais mm. euh, en, en passant à Spotify, tout à coup il y a un modèle qui permet facilement de, de récompenser les, les personnes qui produisent du contenu. Et, et comme c'est facile et que c'est automatique, ben on le fait volontiers. Moi, je suis abonné à Spotify, je donne l'autre plus de musique. Mmh. Maintenant, les podcasts avec des systèmes comme ça, ça me va très bien. Flatter, par exemple, qui a essayé de faire ça aussi, c'était trop compliqué. Tu donnais selon les clics et tout ça. Tu savais plus à qui tu donnais à la fin. Mmh. Là, c'est clair, c'est facile, c'est par émission. Euh, si quelqu'un arrête, il n'y a plus. Euh, toi, C'est tellement ouais.
1: Ah oui, tu peux, tu peux changer quand tu veux. Tu peux arrêter quand tu veux. L'émission, de toute façon, euh, je le dis dans la vidéo, donc euh, vous le, vous le réentendrez en fin d'émission, mais vous, vous faites vraiment les choses comme vous le voulez et l'émission reste gratuite. Donc, on est vraiment dans cette philosophie du web euh, où le, 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 le produit est disponible et... Les gens qui veulent aider, qui veulent soutenir ont cette possibilité. Euh, et, et, et en plus, il y a cette... Euh, je suis en train de répéter la vidéo encore une fois, mais il y a cette idée que, qu'ont certaines personnes que les gens sur Internet ne veulent pas donner d'argent. Tu vois, c'est fini, de euh, mmh. toute façon, tout est gratuit, machin. Nous, on fait un travail, enfin, tu vois, les podcasteurs ont fait un truc par passion euh, et, et on a une relation avec notre communauté qui est vraiment forte. Et je pense, j'espère qu'on fait un travail de qualité, que les gens apprécient. Et je pense que dans ce type de configuration, évidemment, pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui va pouvoir donner, mais les gens qui, 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 qui apprécient ce genre de travail, qui veulent soutenir euh, les, ce genre de travail, le feront. Ça, j'en suis vraiment convaincu, tu vois. Euh, je pense que les gens ne sont pas dans, cette, euh, dans cet état d'esprit euh, picassiette perma en permanence. Ils sont dans, cette, dans un état d'esprit où ils veulent des systèmes qui soient adaptés à la réalité du net. Euh, ils ne veulent pas qu'on impose des systèmes qui, qui étaient adaptés à d'autres réalités avant. Donc, et puis euh... C'est ça qui est juste aussi, toi. parce qu'on pourrait dire « ouais, mais en
2: fait c'est un abonnement ». Non, c'est pas un abonnement, c'est ça qui est important de voir. C'est une relation qui se construit mmh. euh, avec le temps, avec la qualité, comme tu dis. C'est pour ça que j'aime bien le, même le « nom C'est vraiment c est, c est cette idée qui a… Euh, c'est la communauté qui, qui te soutient pour faire ce que tu veux. Et ce n'est pas juste tu payes ton abonnement à un journal. Quoi. Et, et non, je pense que ça peut, ça peut sembler comme ça, un petit peu bénédictin hein, comme,
1: euh, <rire> comme façon de dire, mais, mais c'est vraiment fondamental. Quoi. Non, mais tu as raison, tu as raison, tout à fait. Et le, le truc, c'est que... Euh, les, les, le... Bon, je ne vais, je vais pas partir dans des questions, dans des évaluations du capitalisme, mais ce type, il enfin, y a des gens qui disent « Ah, mais voilà, si on ne peut plus vendre, si on peut vendre de ça, la musique va disparaître, vous vous rendez compte, les artistes ne pourront plus vivre, etc. » Jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'histoire de l'humanité, euh, les artistes y vivaient parce qu'ils avaient des mécènes. Euh, et les gens qui veulent faire de la musique, mmh. ils vont faire de la musique de toute façon. Tu vois, ils vont pas... Enfin, évidemment, c'est plus ou moins compliqué, mais je veux dire, si tu as cette vraie passion qui t'anime, euh, si tu veux, si ta vie, c'est la musique, et eh ben tu vas faire de la musique. Euh, ensuite, tu vas... S'il y a des gens qui apprécient suffisamment ce que tu fais pour te, euh, pour te soutenir... Enfin... Encore une fois, les mécènes, c'était des gens qui avaient un petit peu d'argent euh, il y a quelques centaines d'années et qui euh, donnaient cet argent aux gens qu'ils appréciaient pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'était un système différent. Je ne sais pas s'il était meilleur ou, ou, ou moins bien que le système qu'on a aujourd'hui de mettre euh, des CD dans des magasins et que les gens les achètent. Moi, j'ai acheté beaucoup de CD, j'achète encore de la musique et j'apprécie beaucoup ce, ce type de système. Hein, mais c'est pas vrai de dire, si ce système disparaît, tout se casse la gueule, c'est pas vrai. Il y a des moyens, il y a des, des, des systèmes différents euh, qui peuvent fonctionner, qui permettent aux gens de faire ce qu'ils veulent. Alors bon, moi, je suis dans une, dans une configuration un petit peu différente ici. Hein. C'est un moyen euh, pour les gens de me soutenir. J'ai un autre travail à côté, donc c'est un petit peu différent. Mais euh, il n'empêche, je, je suis convaincu que les gens vont euh, pe peuvent... C'est peut-être un petit peu... Euh, un petit peu exagéré, mais je pense que les gens attendent ce genre de système, tu vois, qu'ils se disent, voilà, tu m'emmerdes pas à m'abonner sur ton temps, c'est un truc qui me, par, qui, qui me semble euh, juste au sens de justice, euh, toi, tu as ton truc qui est disponible, que tu fais par passion, moi, je peux te donner ou ne pas te donner, et je peux arrêter quand je veux, et voilà, et si j'ai envie de t'aider, c'est parce que j'aime ce que tu fais et que je veux t'aider. Donc, euh...
2: ouais et ce que j'aime bien aussi tu as raison hein, sur le côté ulule euh, qui est bien qui était je pense une, un bon début mais ce que j'aimais pas là-dedans et, et pour la raison pour laquelle on, on l'a jamais fait non plus c'est que tu devais avoir un projet euh, alors voilà le but c'est pas d'aller euh, boire des coups forcément avec l'argent qu'on donne même <rire> si là c'est possible mais c'est toi tu, tu dois avoir un projet tu dois réfléchir tu dois alors, à réfléchir c'est
1: compliqué ouais moi je non je, je mais tu vois
2: As des besoins d'un coup bah tu une caméra qui lâche quoi d'un coup tu as l'ordinateur mmh. qui lâche d'un coup tu te rends compte que si tu euh, prends un autre micro ça va mieux toi et c'est aussi ça c'est comme ça que tu évolues tu peux mmh. pas toujours être dans cette logique de planifier à, à, à six mois ou par saison c'est sûr ouais. euh, donc ça me semble beaucoup plus adapté aussi euh, à, à la flexibilité finalement d'un bah, truc qui est fait par un deux ou trois personnes quoi. C'est sûr.
1: Et effectivement, si on s'oriente si on vers des, des choses comme, euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais des choses comme YouTube, si on parle, si on parle de, de ce type de, de système, euh, il faut effectivement faire des millions de vues pour que ça devienne euh, quelque chose de, de tangible. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Enfin, En l'occurrence, tu vois, les, le rendez-vous tech, en tout cas, c'est quelque chose qui est euh, destiné à une audience beaucoup plus de niches, des gens qui s'intéressent à un sujet qui pour moi est très important mais qui est très particulier et puis c'est du, du contenu euh, qui est long, euh, qui, qui, qui rentre dans les détails, euh, qui n'a qui pas sa place ailleurs en fait. Finalement, que ce soit, enfin, ou difficilement sa place. On ne va pas le retrouver à la radio, on ne va certainement pas le retrouver à la télé. Euh, ce n'est pas un blog, donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Enfin, les blogs, c'est quelque chose d'encore différent. Euh, les gens qui m'écoutent euh, et qui nous écoutent le font bah, en faisant le ménage, dans le métro, euh, en faisant de la lessive, en prétendant, de, en faisant semblant de travailler euh, quand ils sont au boulot, tu vois. C'est mm -hmm. des trucs qui ont une place très particulière, à la fois dans l'écosystème des médias et dans la, la, la vie des gens qui. Qui, qui consacre du temps. Donc, euh, ça ne fonctionne pas forc forcément avec les autres systèmes. Dieu sait que... Enfin, moi, ça fait un moment que je fais du podcast et on a essayé différents, euh, différents moyens. Euh, et il n'y a pas vraiment de système tout à fait adapté. Enfin, bon, bref, je vais, je vais arrêter le, le, le long monologue, mais celui-là me paraît tellement adapté que...
2: Donc ton but, selon le, le site,
1: c'est 5000
2: dollars par émission.
1: 5 000 dollars <rire> hein. par épisode pour aller faire du podcast sous les cocotiers. Non, évidemment. Alors là, on s'approche hein, aujourd'hui du... Là, je viens de le lancer, on s'approche déjà du premier palier euh, qui me permettrait de, de renouveler les équipements et les logiciels, enfin les équipements audio. On parle de micros, euh, etc., d'accessoires et de logiciels, ce genre de choses. Il y a un micro qui me fait de l'œil, qui est très 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 beau et qui améliorerait la qualité du son, donc on y est presque, je pense qu'on va l'atteindre. Ensuite on a une, un autre palier à 500, mais comme je le dis dans euh, les, la vidéo que je vais passer, enfin le, le son de la vidéo que je vais passer après, les paliers et les récompenses, il y a des récompenses sympas aussi, hein, mais c'est vraiment pas ça qui est important, tu vois. L'important c'est que les gens euh, réfléchissent et se disent, qu'est-ce que l'émission vaut pour moi est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est comme un je sais pas un magazine que je paierais 3 4 euros euh, tu vois quand je l'achète euh, toutes les semaines tous les tous, tous les mois ou ce que c'est est-ce que ça vaut euh, ou est-ce que ça vaut rien ou est-ce que c'est juste un truc que je fais pour rigoler et de toute façon s'il si disparaissait je m'en fous tu vois ça me ferait rien euh, est-ce que c'est quelque chose qui me sert c'est un outil qui me sert presque dans mon boulot ou ou même pour ma connaissance pour mes intérêts personnels pour mes 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 hobbies à moi euh, est-ce que c'est quelque chose je serais prêt à donner un petit peu plus tu vois c'est ça qui est important c'est la valeur qu'on apporte euh, aux, 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 aux auditeurs euh, ouais. c'est ça qui est essentiel donc, euh, bon, bref. Et, et je peux dire si tout le monde euh, donnait euh, un dollar par épisode euh, le, les, les Bahamas ça serait facile à, facile à obtenir hein.
2: mais, mais tu sais y a, y a, on dit toujours qu'il faut se
1: méfier de nos souhaits parce que parfois ils se réalisent oh, mais tu sais que j ai, j ai, j ai, j ai, ça a commencé à me faire peur quoi c'est... Enfin, déjà, j'étais angoissé comme c'est pas possible, mais ça a commencé à me faire peur parce que le... je, je, je plaisantais euh, pour... sur Twitter. Le... Là, on est carrément après l'émission. Hein. C'est juste la, le, le la moment confidence. Euh, mm -hmm. le, 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 le téléphone commençait à faire pling, 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 tout le temps avec des dons. Et je me disais, oula, mais, mais ça veut dire que les gens m'aiment vraiment. Ça veut dire qu'ils aiment <rire> vraiment l'émission, qu'ils sont prêts à donner des sous. Oulala, là là, ou là là. J'étais en train de paniquer un peu. Mais, mais si, tu, toi, parce
2: que tu risques d'arriver au, au, au moment où tu vas... Tu peux te dire, ben, je pourrais, toi, je pourrais vraiment le faire, quoi. Je pourrais, toi, tu peux te dire, je peux faire deux, trois émissions, et puis, euh, et avec la qualité, mmh. ben, te faire toi, une vie descente, pas une vie euh, toi, de podcasteur ouais. comme on l'imagine,
1: quoi. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, euh... alors, entre parenthèses, je ferai euh, dans dans trois semaines, pas après le prochain épisode, mais encore, mais mais la semaine d'après, euh, ça sera le euh, 3 mars. Euh, je pense, je ferai un Q&A, euh, un, un, un question-réponse sur euh, Google Hangout euh, avec mmh. tous les auditeurs, on, on sera à trois semaines donc, du lancement du projet donc je pense que ça serait sympa d'avoir un, un petit, une petite conversation avec les gens qui voudront, euh, qui voudront passer et je répondrai à toutes ces questions, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire mais euh, notamment sur ce sujet je pense que c'est compliqué de se projeter euh, dans, dans ces configurations parce que il y a des gens qui vont euh, donner pour le Rendez-vous Tech parce qu'ils écoutent plusieurs émissions. Donc, euh, si tu leur dis ensuite, voilà, je vais faire un, un, un autre projet, ça serait possible, hein, mais je vais faire un autre projet pour euh, Positron, qui, qui est une très, très bonne émission, mais, euh, ou pour Upload, euh, ou etc., les gens se recoupent un petit peu. Donc, je ne suis pas certain oui, qu'on verrait le je, même succès.
2: Je pense que... Non, tu n'auras pas le même succès, mais ce que je pense que tu auras, ça sera un effet de levier où les gens disent, non, mais pour le Rendez-vous Tech, chaque deux semaines, non, je ne donne pas. Mais ah ouais, non, c'est vrai que si... Allez, je donne pour applaud euh, ou pour ouais. euh, positron, mais pour tous, tu vois. Et mmh. puis ça va,
1: il va avoir un effet quand même de, de ouais. multiplication, je pense. Peut-être, peut-être, c'est possible. Disons que euh, ma, ma, ma philosophie pour le lancement de ce positron, c'était de ce positron, <rire> de ce Patreon, euh, c'était vraiment de le faire aussi bien que je pouvais. Tu vois, de, de me concentrer dessus, de rester complètement focalisé sur ce projet spécifique. Euh, et de le faire du mieux que je pouvais sans forcément imaginer ce qui pourrait se passer après. Donc, ah, tu as vois, raison, les, tu ne peux, peux pas choisir. Ouais. Bien sûr, mais, mais je veux dire, les paliers sont vraiment réfléchis comme quelque chose d'important, de, 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 même si ce n'est pas ça qui, me, qui, qui, qui guide le projet, c'est quelque chose de bien réfléchi. Les récompenses, euh, j'ai passé énormément de temps à réfléchir. Ça fait des semaines que je travaille dessus, j'ai passé énormément de ah ouais. temps à penser les récompenses. Euh, ne serait-ce que ça, tu vois, je voulais que ça soit quelque chose qui apporte... Euh, vraiment un plus aux gens qui choisiraient de, euh, de, de donner un petit peu de sous, euh, que ça apporte un petit plus que ça agrémente euh, leur, euh, leur, euh, leur émission sans que ça soit important pour l'apprécier évidemment euh, mais que ça donne quelque chose vraiment si quelqu'un par exemple tu vois va, va choisir de me donner 5 dollars par épisode, je veux que ça lui apporte quelque chose je veux que euh, son son expérience de l'émission s'il le choisit soit euh, améliorée et tu vois il a mais mais je suis euh, je suis il y a des gens qui donnent euh, 10 ou 20 dollars par euh, par épisode tu vois euh, et enfin et, je je suis tellement reconnaissant tu peux pas imaginer quoi
2: c'est non c'est génial je trouve que bon mais... Aussi, toi, euh, ça fait longtemps que tu le fais, tu n'as plus à prouver. Mm. C'est clair et net que euh, la sincérité et puis la, 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 la crédibilité, elle est là.
1: Ça, c'est intéressant ouais, aussi.
2: C'est ça que les gens payent. Ils disent voilà, quelqu'un de solide qui m'accompagne, ok.
1: Bah, c'est sûr que sans, sans fausse modestie, euh... Ça fait un moment que je fais du podcast et j'ai toujours essayé d'être... Euh, quand les gens me demandent des conseils sur euh, comment faire des podcasts, l'une des choses que je dis systématiquement, c'est la constance, par exemple. Le, mmh. le sérieux et la constance. Je fais les émissions euh, à quelques rares exceptions près. Le, le, le rendez-vous tech, il sort euh, toutes les deux semaines. Euh, il est disponible, il est bien fait, il est carré. Et, et, et c'est vrai que j'espère, en tout cas, que comme certaines personnes... A, a dans une tout autre, tout autre domaine et dans une toute autre mesure. Aux États-Unis, les gens que j'admire, euh, tu vois, ils ont cette constance, ils ont une certaine euh, euh, fiabilité. Et j'espère que, euh, depuis quelques années que je fais des émissions, et il y a quelques personnes euh, parmi les, les, les soutiens, les mécènes euh, du Patreon euh, qui me disaient on te suit depuis les débuts d'Azeroth.fr à l'époque, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on est content de faire. Euh, j'espère que depuis tout ce temps-là, les gens on, on savent à qui ou à quoi euh, ils, ils font confiance donc euh, c'est vrai que ça joue aussi bien sûr et, et, et je suis heureux de pouvoir faire valoir cette expérience et, et je pense ce savoir-faire que j'ai acquis pour au moins réussir à faire ma petite émission dans mon coin du mieux que je peux quoi.
2: Ouais. donc c'est Tom Mérite alors qui t'a donné euh, c'est lui qui t'a dit vas-y ou non c'est pas lui
1: c'est pas lui qui m'a dit vas-y, mais par contre, clairement, quand il a lancé son Patreon avec euh, Brian Brushwood pour euh, l'une mmh. de ses émissions, et puis qu'ensuite il. J'avais déjà euh, commencé le projet avant que Tom ne lance son Patreon ah, à lui-même indépendant. Okay. Lancer le projet, je veux dire, dans ma tête, hein, j'y travaille depuis un certain temps. Euh, mais, mais non, c'est pas lui qui me l'a dit. C est, c est, comme je te dis, c'est pas quelque chose. Qui sort de complètement nulle part. Hein. Moi, je pensais mmh. peut-être utiliser PayPal à un moment pour permettre aux gens de euh, de, de donner, euh, tu vois, comme je faisais à l'époque des pourboires. J'y pensais. Je 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 suis pas du tout contre l'idée que les gens puissent contribuer à l'émission, hein, mais euh, mais j'avais pas trouvé la bonne formule. Donc quand j'ai j'ai constaté, quand j'ai vu, j'ai redécouvert et, et vu comment ça fonctionnait avec eux, effectivement, je me suis dit, ben la Banco, on va tenter. C'est c'est tout à fait adapté. Donc. Ouais. Bon, bref, okay. je pense qu'on a assez ennuyé les gens avec toute cette histoire. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé et que ce, ça vous aura permis de comprendre euh, le, le pourquoi du comment de cette opération. Comme je le disais en toute fin d'émission, je vais euh, ajouter la, la, le son de la vidéo de présentation de Patreon. Comme ça, vous en, vous en comprendrez encore un petit peu plus si vous avez besoin de plus de précision. Euh, et puis... Entre temps, je vais quand même bien sûr proposer à Benoît de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Oui, alors pour euh, l'émission, euh, c'est
2: niptech.com euh, nip si vous voulez aller sur le site. Et si vous voulez faire un petit retour, euh, que j'aime toujours, hein, évidemment, c'est at bcurdi, b-c-u-r-d-y. B -C -U -R -D -Y. Sur Twitter.
1: Sur, ah oui, ça, oui pardon. C'est évident, mais euh, oui, c'est vrai. Euh, eh bien écoute euh, je pense que ça va être la fin de l'émission, pour... ah oui je vais quand même dire euh, pour ma part c'est euh, Patrick sur Twitter euh, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou là-bas aussi euh, je vais également vous proposer de passer sur frenchspin.com et je vous encourage encore à le faire pour, euh, ne serait-ce que pour voir même si vous le faites jamais euh, passez voir pour, euh, pour jeter un coup d'œil aux vidéos dont je vous parlais tout à l'heure les interviews d'Edward Snowden et de Benjamin Bayard euh... Et euh, on mettra aussi la la vidéo de la fameuse le fameux lien vers la vidéo de, de Balkany. Euh, et si vous voulez laisser des commentaires sur l'émission elle-même, euh, sur ce qu'on a dit ou sur quelque chose qu'il y a autour de l'émission, euh, n'hésitez pas à le faire sur frenchwin.com, Il y a l'article où est hébergé euh, l'épisode en question. Et là-bas, c'est le meilleur moyen pour euh, nous laisser des commentaires. Et en conclusion, je dirais euh, encore une fois un immense, immense merci. Je... Enfin, Je l'ai dit douze fois déjà à tout le monde, donc ça va devenir répétitif, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait chaud au cœur de, de voir que les gens qui vous écoutent tiennent suffisamment à ce que vous faites pour s'engager de cette manière donc euh, voilà, je le dis une dernière fois, immense merci, euh, je suis fier, fier, fier et heureux euh, d'avoir construit cette communauté autour de l'émission euh, et, et je peux vous dire que euh, on n'est pas prêt de s'arrêter. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous Et comme promis, voici maintenant la piste son de la vidéo de présentation du projet Patreon pour le Rendez-vous Tech. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio très professionnel du Rendez-vous Tech. Euh, je m'appelle Patrick Béja et dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une part ce que c'est que Patreon et d'autre part euh, euh, ce que c'est que le Rendez-vous Tech et euh, pourquoi je fais cette émission. Euh, alors, premièrement, Patreon, c'est pas tout à fait comme Kickstarter. Ça vous permet de soutenir des projets, mais Kickstarter, c'est prévu vraiment pour euh, donner beaucoup d'argent à des gros projets une fois. Patreon s'est conçu et pensé vraiment euh, par des artistes pour soutenir les artistes et les créateurs de contenu. Euh, C'est-à-dire que vous allez fixer une somme que vous choisissez, et si vous le choisissez bien sûr, euh, à donner à chaque nouveau contenu. Euh, et si vous voulez euh, fixer une limite mensuelle, si vous avez peur que tout à coup euh, il y ait euh, énormément d'épisodes qui sortent par euh, mois, et ben vous pouvez fixer une limite par mois, comme ça vous n'avez jamais de mauvaise surprise. Euh, bien sûr, vous pouvez arrêter euh, le, le, le financement, quand vous le voulez aussi. Donc, c'est un système qui est vraiment intéressant, c'est assez proche du mécénat. D'ailleurs, patron en anglais, ça veut dire mécène, donc euh, Patreon, vous voyez, tout est, tout est logique. Ça, c'est pour la partie Patreon. Euh, maintenant, parlons un peu du Rendez-vous Tech en lui-même. Le Rendez-vous Tech, c'est une émission qui a vraiment deux buts principaux. Euh, le premier, c'est de vous informer et de rendre l'information tech accessible parce que euh, je pense qu'on l'a beaucoup vu euh, ces derniers temps. Euh, l'information tech et la tech est extrêmement importante euh, pour l'économie, pour euh, la société en général, les rapports sociaux, euh, pour la vie privée. Et il est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Et qui dit important de comprendre, ça veut dire rentrer un peu dans les détails, mais surtout euh, rendre l'information accessible, rendre ces détails accessibles. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire euh, dans, dans l'émission au quotidien. Euh, le deuxième but que je me fixe, c'est que l'émission soit toujours distrayante. Euh, pourquoi distrayante D'une part parce que bah, c'est bien de passer un bon moment ensemble et puis euh, on peut quand même se marrer même avec des sujets sérieux. Et puis d'autre part parce que si l'émission devient euh, trop scolaire ou euh, euh, un petit peu pénible à écouter, bah, forcément les gens vont arrêter d'écouter. Euh, donc ce n'est pas, pas le but. Moi je veux que les gens passent un bon moment et euh, soient informés sur ces sujets importants. Bon, et puis en plus, évidemment, la tech est un sujet qui me passionne euh, et, et que j'adore faire. Donc, justement, à ce propos, euh, sur le fait que j'adore faire euh, cette émission, euh, il est clair que je ne vais pas arrêter. Donc, euh, ce euh, site et ce projet, c'est un petit peu une expérience pour voir si les auditeurs qui apprécient vraiment euh, ce type de contenu euh, sont prêts à donner un petit peu de sous pour soutenir, pour, euh, pour aider euh, les contenus qu'ils apprécient. Il y a beaucoup de gens qui disent que euh, ça fonctionne pas, que les gens ne sont plus prêts à payer sur Internet. Euh, moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que si le, le contenu est dans la bonne forme... Et au juste prix, les gens sont prêts à aider les choses qu'ils aiment. Donc on fait l'expérience, la, la bonne forme pour moi c'est que je fais cette émission bah de toute façon, c'est pas un truc que je vends, c'est un truc que je fais parce que j'en ai envie et que ça me passionne, donc il sera accessible de toute façon et je vais pas m'arrêter quel que soit le résultat du Patreon. Euh, et le bon prix, eh ben, c'est le prix que vous voulez. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez donner. Euh, c'est vous qui choisissez si vous voulez continuer à donner ou si vous voulez arrêter. Donc ça, c'est la, la base euh, du projet Patreon. Et ensuite, euh, il y a évidemment des euh, petits paliers qui sont... Euh, Très sincèrement, je ne suis pas convaincu qu'on les atteigne, mais on verra. Euh, et d'autre part, il y a des récompenses. Et j'ai essayé de penser aux ré les récompenses toujours en rapport vraiment avec l'émission et essayer de donner un petit plus à ceux qui choisiront euh, de, donner, de donner un petit peu de sous euh, sans euh, que ce soit des choses qui soient nécessaires pour apprécier l'émission. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Euh, et puis voilà bah, écoutez, on va faire, on va faire l'expérience ensemble. On va voir ce que ça donne. Euh, quoi qu'il arrive, comme je vous le disais, moi, je suis, euh, euh, je continuerai à faire l'émission. Mais si vous voulez euh, aider, si vous voulez donner un petit coup de main, euh, et ben bah, maintenant, c'est possible. Je pense que Patreon c'est un site qui a une philosophie euh, qui me plaît, qui, qui est adaptée au type de contenu que je fais. Et puis, bah voilà, on va voir si ça, si ça fonctionne. Euh, dans tous les cas, merci de, de m'écouter, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à très bientôt. Ciao, ciao